2: vem para morning
3: show. Show.
4: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, estamos chegando e até o meio-dia a gente conta muito com a sua companhia por aqui, esse é o Morning Show, a sua revista eletrônica favorita da programação da Jovem Pan e turma, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? tem uma indireta no pedaço, viu? em uma das páginas oficiais do governo Lula, uma imagem do famoso personagem Zé Gotinha chamou bastante a atenção de todo mundo, digamos que foi uma sutil referência à operação sobre a emissão de certificados de vacinação para a família Bolsonaro. Nessa imagem está escrito assim, abre aspas, vai viajar para o exterior... regularize suas vacinas, fecha aspas. E ainda hoje, primeira grande derrota de Lula na Câmara dos Deputados. Com a maioria dos votos, a Casa aprovou o projeto que suspende parte das regras do saneamento básico. E sobre esse tema, a gente tem uma entrevista exclusiva no Morning com o relator do projeto, o deputado federal Alex Manente. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs vai discutir vários outros assuntos. Quais seriam estes, é. É.
5: Muito bom dia, bom dia Paulinho, bom dia para você que está curtindo aí Toda a programação da sua TV Jovem Pan, News, também seja bem-vindo aí pela 100,9. Pois é, olha, tem gente causando sob efeito de anestesia. É isso mesmo, a atriz Sofia Abrão divertiu a internet ao postar um vídeo no hospital fazendo declarações e até duvidando do amor de seus fãs. Vamos mostrar pra vocês em instantes. Pois é, a Sofia sempre causando na internet. E olha, e pra você participar do programa é muito fácil, é só você subir a hashtag Morning Show Use Abuse Sem Moderação e Faça Acontecer.
4: Pode falar de qualquer coisa na hashtag, né, Fê? Ah, você
5: pode xingar os apresentadores. Manda... Fiquem os à vontade. Mandem você a hashtag, a hashtag Morning Show quiser. aí no Twitter que a gente vai a gente inserir vocês liga. aqui no programa. É.
4: Turma, olha só, o ministro da Justiça, Flávio Dino, admitiu que recebeu um aviso sobre os riscos dos ataques do 8 de janeiro. No dia 29 de março, o deputado federal Kim Kataguiri divulgou o documento enviado pela Polícia Federal. O ofício é assinado pelo <risos> delegado Andrei Augusto Passos de Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Rodrigues alertou ao ministro sobre ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral. A gente separou um trecho do que disse Flávio
6: Dino e vamos exibir agora publicou nas redes sociais como uma revelação sensacional e eu nem entendi, porque já havia sido publicado na imprensa e eu não entendi onde estava a revelação sensacional. É o documento que eu sempre afirmei que eu recebi, o único. Eu sempre disse. Por que, que eu sempre disse? Porque eu recebi e encaminhei a autoridade competente no caso, o governador do Distrito Federal. Então, nada tem de sensacional desse documento. O senhor não é o autor de uma invenção ou de uma descoberta espetacular. Lamento informar isso à vossa excelência. E, neste caso, o que aconteceu? O documento do diretor-geral foi encaminhado ao governador. Outro ofício meu foi encaminhado e um terceiro ofício e mais mensagens de WhatsApp. Tudo na mesma noite. E aí, quando houver... um momento próprio, aí eu apresento tudo ao senhor e, aliás, está fartamente documentado. Muito bem, tá aí
4: a fala do ministro Flávio Dino ontem no Congresso Nacional, obviamente que a história do Bolsonaro encobriu vários outros assuntos ontem, mas a gente está trazendo aqui justamente a fala do Flávio Dino sobre esse ofício que a gente trouxe aqui no Morning, minha querida Lady Fontenelle, aliás, que bela boca hein, Fontenelle, parabéns viu, um belo preenchimento aí, depois você me passa, para que eu possa repassar a minha digníssima esposa para que ela se espelhe em você, claro aliás, ontem no Instagram, n- não querendo de maneira nenhuma provocar a Antônia, mas me perguntaram se eu pegaria, Antônia. Eu fiquei em dúvida se eu ia responder isso. Ainda estou em dúvida. Vamos ver se ela me convence. Por favor, Antônia.
7: Eu tem que te
5: convencer até o final do programa, é isso ou não?
7: Paulo, bom dia, meninos. Ai, não sei se isso ficou bom, ou não, esse cabelo. Daqui a pouco eu solto o cabelo, já o um lado, começar a seduzir vocês. Paulo, é claro que você me pegaria. O Brasil inteiro é doido para me pegar. Então... Isso aqui é batom. Isso não é preenchimento, é batom.
4: Maravilha, Antônia Fontenelle Eu queria entender o seguinte, meu amor Como é que você viu essa fala aí do Flávio Dino? Ele te convence?
7: Claro que não Ele tinha que melhorar o português dele né? A merma, merma, merma É mesma, ministro Não é merma, não É um horror, é vergonhoso Ai, Deus do céu. Ai, essa gente não. Como que essa gente vai convencer, gente? Olha, pelo amor de Deus, imagens são imagens, contrafatos não há argumentos. Todo mundo sabia assim. E mais uma vez, repito, é tudo tão claro.
4: Meu querido Mano Ferreira, ele estava se referindo ao deputado Kim Cata... Katagdeli na hora que estava questionando justamente daquele ofício que ele trouxe aqui no Morning Show. A gente repercutiu bastante. Te convence o Flávio Dino?
8: Olha, não totalmente, mas eu acho que um ponto que chama atenção no discurso do Dino, primeiro, o que ele diz é que o Kim fala apenas de dois documentos, o que ele recebeu, e um que ele enviou para o governo do Distrito Federal. Um dos pontos do Dino é que ele teria enviado não apenas um ofício ao governo do Distrito Federal, mas três, e que nos outros dois ele complementaria as informações que faltavam em um dos ofícios. Essa é a defesa do ministro eh, Flávio Dino eu ainda não, não tive acesso a esses dois outros ofícios para conferir a veracidade disso mas um ponto que me chama a atenção no, na linha que o ministro eh, assumiu durante a audiência na Câmara foi o fato de que ele se preocupou em dizer que olha, eu como ministro da Justiça cumpri as minhas eh, atribuições, mas não estou dizendo que todos os outros cargos de todas as outras autoridades do governo fizeram o mesmo. Eu não falo em nome do Ministério da Defesa e das Forças Armadas nem do Gabinete de Segurança Institucional. Ou seja, ao se defender, o Dino, de alguma forma... Não defende o governo inteiro, ele abre uma brecha para dizer que, olha, talvez a falha na segurança seja das Forças Armadas com o Ministro da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional com o G. Dias, que foi afastado. Ou seja, o Dino não repele totalmente a hipótese que, na verdade, aí eu acho que não é nem hipótese, que são fatos, a falha de segurança que aconteceu no Palácio e que é a responsabilidade do governo que ele integra. O que o Dino disse é, como ministro da Justiça, eu fiz a minha parte, mas... É, eu não sou e portanto não sou diretamente responsável pela segurança do Inclusive, palácio.
4: Inclusive, meu querido Pavanato, Flávio Dino ainda comentou sobre a investigação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro por uma suposta falsificação de dados sobre vacinação contra a Covid. Aos deputados, Flávio Dino afirmou que conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Dá uma olhada.
6: Eu fico muito triste de ver o senhor. afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. eu acho que o senhor deveria rever isso, porque é muito grave. O senhor deveria pensar em outras corrupções e conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima.
9: Muito bem. Está
4: aí a fala de Flávio Dino, Pavanato. Como é que você viu isso?
9: Bom, primeiro sobre a fala dele, ele está tentando desviar o foco ali do alvo da comissão, e ele usa a palavra corrupção, porque corrupção mesmo, corrupção de fato, como acharam nos governos petistas, até agora não conseguiram achar no governo Bolsonaro. Agora, indo aos aos fatos em relação à informação que ele recebeu sobre a possibilidade de invasões. Ele diz que a responsabilidade dele foi cumprida ao mandar o ofício para o Distrito Federal. Mentira! Ele poderia sim, como o ministro da Justiça, ter informado outras autoridades do governo para que elas reforçassem a segurança. Em nenhum momento ele deixa claro ou ele afirma que fez isso. Não fez. Ou seja, prevaricou. E se prevaricou, deve ser responsabilizado. E se prevaricou, tem que dar esclarecimentos. Agora, o que eu não entendo é porque o Gonçalves Dias ainda está solto e o Anderson Torres está preso. Por que que Vocês viram algum pedido de busca e apreensão na casa do Gonçalves Dias até agora? Vocês viram o Flávio Dino sendo intimado para depor? Não. Mais uma vez, a parcialidade do nosso sistema judicial. Turma, a ex-primeira-dama
4: Michele Bolsonaro usou as redes sociais para publicar imagens do dia em que se vacinou contra a Covid-19 lá nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama, inclusive, Michele, já tinha ressaltado que em sua casa apenas ela havia sido vacinada. A publicação foi em resposta à Polícia Federal, que deflagrou a Operação Verini, que investiga a associação criminosa acusada de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19. Ex-auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, Mauro Cid, Sérgio Cordeiro e Max Guilherme, foram presos preventivamente. A operação cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente, suspeito de ter ter tido o cartão de vacinas dele e também da filha, Laura, adulterados. O celular do próprio Jair Bolsonaro também foi apreendido. Nas imagens publicadas por Michele, ela mostra um cartão de vacinação que consta a aplicação de um um imunizante da Janssen, aplicado no dia 21 de setembro de 2021. A ex-primeira-dama também mostrou o médico que teria aplicado a vacina nela, o doutor Albert Levy, formado pela UFRJ, e migrou para Nova York. Uh, ele foi, inclusive, o responsável por me vacinar, foi o que ela escreveu nas redes sociais. De ontem para hoje, os desdobramentos, Antônia, como é que você viu toda essa operação? <risos>
7: Ah, eu não sei quem foi que falou. Eu ouvi alguém falando assim. Acho que foi o próprio Eduardo Bolsonaro que ele fez um discurso lá na Câmara e ele falou, é, antigamente, né, no passado não tão distante, a Polícia Federal batia na de manhã na casa dos políticos, era para pegar a mala de dinheiro, que nem aquele lá da Bahia, que até esqueço o nome, porque eu não guardo o nome dessa gente, porque senão a gente até vomita, né? É é, 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 é dinheiro na cueca, é roubos, milionários. Hoje a Polícia Federal bate na casa de um ex-mandatário para pegar o cartão de vacinação. né? Primeiro foi negócio de joia, agora vacinação... Aí vem a primeira-dama e comprova que só ela tomou a vacina. A vida inteira as pessoas ficaram aqui ouvindo que ele não tomou. né? A ONU se pronunciou, acho que foi Biaquist que postou alguma coisa, a ONU falando assim, ele veio, nenhum presidente da República é obrigado, nenhum chefe de Estado é obrigado a se vacinar. Então, assim, as provas estão aí, gente. Está todo mundo provando a narrativa, não tem contradição. Então, eu acho que... Vamos falar da, 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 da reforma da Previdência, por favor?
10: <risos> reforma da
8: Previdência. Está tá correndo do tema, Antônio. Não corra, não. eu não estou correndo do Veja
7: tema. Só. Eu não tô correndo do tema, um... meu amor. Eu não tô correndo do tema... Eu não estou correndo do tema. Acontece que o ex-presidente falou: eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu estou defendendo o que foi visto, gente. Como que, que não está defendendo o Bolsonaro? O Bolsonaro falou: eu não tomei.
8: O que vacina, foi visto é um esquema de fraude do a sistema filha, sanitário, pedir, Antônia. A minha
7: filha não tomou e a primeira dama está dizendo: Mas eu Mas não rindo. é
8: essa a discussão. Agora, a discussão não é se o Bolsonaro feio, se vacinou. A discussão agora, é se houve fraude ao sistema sanitário.
7: A Porque ele falsificaria, gente, pelo amor de Deus, se a vida inteira ele entrou e saiu onde ele quis e disse, não vou tomar vacina, comeu pizza na calçada porque não podia entrar no restaurante. E agora ele vai falsificar um cartão de vacinação em Duque de Caxias. Agora, que essa corja que cerca ele, não estou acusando, é muito provável que tenha feito isso sim, porque ele se cercou mal a vida inteira. E eu falei desde o início, o senhor se cerca mal, o senhor abraça as pessoas erradas, a sua comunicação é péssima. A vida e... inteira eu falei. Então Isso me lembra um tweet
8: clássico do Eduardo Bolsonaro.
7: Sobra para ele.
8: Me lembra um tweet clássico do Eduardo Bolsonaro que dizia: "É impressionante como o Lula só se cerca de gente com problema na justiça. Todo mundo é criminoso em volta e o pai dele". dele
7: só se e ele é de inocente.
8: O Isso era o que dizia a própria família Bolsonaro. O que você acha, é, é, Felipe Campos. Campos? Eu acho
5: o seguinte, eu acho que essa discussão toda de vacina eu acho que não vale mais a pena, porque a gente está à beira de, um, de uma história que está que tá rolando, que é um fato que está acontecendo. Né? A gente precisa tentar entender qual vai ser o desdobramento disso daqui para frente. É essa questão que a gente tem que começar então, a mas é,
9: vamos, A gente tem que Fala, levar em pavanatos. conta os fatos. né? É, vamos ver o, que, que, o que, que se investiga. Se investiga uma suposta fraude nos comprovantes de vacinação. O Bolsonaro, desde o começo, disse que tinha autorização para entrar nos Estados Unidos sem precisar do comprovante. Essa foi a alegação dele. É, autoridades, membros do governo americano, confirmaram essa informação, que Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos. Bolsonaro dizia desde o começo que apenas Michele Bolsonaro tinha se vacinado. Foi comprovado. Michele Bolsonaro apresentou a ficha de vacinação, ela realmente tinha se vacinado. Ele e a filha, como ele sempre afirmou publicamente, não tinham se vacinado. É, a PGR não vê indícios de que Bolsonaro... Ele liderou ou participou desse esquema de falsificação. Agora, pode ter ocorrido, o Cid pode ser responsável e deve ser responsabilizado? Pode, mas você precisa mostrar qual a conexão direta que existe entre ele e o Bolsonaro. Até o momento, tudo que o Bolsonaro disse está
8: se comprovando. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar dos fatos. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu retirar o sigilo do inquérito, que é uma coisa muito importante. Aplausos aqui a essa atitude do Supremo. Espero que o Supremo adote essa atitude da transparência, não apenas com esse inquérito, mas de uma forma mais ampla. A transparência é sempre o melhor aliado do avanço da democracia e do bom debate público. Alguns pontos ficaram muito evidentes. Primeiro, a gente não pode mais falar em suposto esquema de fraude porque já está comprovado nos autos do inquérito que houve fraude. Houve fraude...
4: Mensagens.
8: Exato, mensagens, adulteração do sistema, prints da tela do sistema, tudo isso está no inquérito. Então, não é mais suposto esquema. Houve um esquema de fraude do sistema sanitário. Isso é um ponto. Quem está envolvido nesse esquema? Algumas das pessoas muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é outro fato. Outro fato. Parte desse esquema operou dentro do Palácio do Planalto enquanto Bolsonaro era presidente da República. Isso é fato. O sistema foi alterado de dentro dos computadores do próprio Palácio do Planalto. Isso é muito grave. E do ponto de vista político, o responsável por tudo que fazem os funcionários da da mais próxima atividade do presidente da república, é o presidente da república. Quando auxiliares próximos de Lula fazem alguma besteira, do ponto de vista político, o responsável é Lula. Então, Já já é um ponto. Do ponto de vista político, Bolsonaro tem responsabilidade sobre auxiliares muito próximos, um braço direito seu que foi pego com provas participando de um esquema de fraude do sistema sanitário. O que a gente precisa agora saber é se a fraude envolvendo os registros de vacina do próprio Bolsonaro, da sua filha, da sua família, enfim tiveram ou não o conhecimento dele. Agora, a questão é, o braço direito dele faz uma adulteração do sistema sanitário de dentro do Palácio do Planalto. A gente acha que ele não sabe de nada? Bom, o
9: Bolsonaro não tinha a necessidade. Se ele tinha autorização para entrar em outros países sem a necessidade do comprovante de vacina, não havia nem mesmo a necessidade dele precisar falsificar. Esse é um fato também que você tem que levar em conta. Se ele já... Os Estados Unidos dizem, ó, você pode entrar aqui sem precisar do comprovante. Por que ele ia precisar mandar um funcionário falsificar? Ia mandar o funcionário falsificar de dentro do Palácio do Planalto? Eu concordo. É grave um funcionário dentro do Palácio do Planalto cometer esse tipo de crime. A investigação é sobre isso, né? Exato. Eu concordo com isso. É grave, sim. Só que até o momento, você não tem ali nada claro que indique que o Bolsonaro precisasse dessa falsificação e mais. Nada claro de, é, que indique que ele realmente ordenou essa falsificação. Então tem muita gente aí com conclusão precipitada, colocando o Bolsonaro como se ele fosse um criminoso, sendo que você não tem nada evidente é em isso. relação
5: a um crime por parte é isso. dele. E eu, eu acho que o Paulo trouxe muito com essa nessa referência da investigação. É a investigação agora a gente vê né a imprensa óbvio né já colocando imputando ele já como criminoso Ué, mas é mas essa claro. essa é a é grande ontem, essa é a grande história que é a gente errado. já está começando a observar e hum. aí é, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado porque daqui a pouco isso se torna ali uma histeria coletiva e já começam a chamar o cara de criminoso de já que geralmente de de, de, de serionatário da saúde pública mas sabe mas, aqui, eu, tá mas, eu eu mas eu existe, o o dele existe uma História, Beleza, que e que para... seja
9: responsabilizado. Escute, e que por se investiguem em eu, eu acho existe...
5: o seguinte: Quer existe uma história chamada. Aqui, eu ouvi. Eu como você mesmo avisar, eu disse. Bem. Eu
9: estou ouvindo vocês aqui. Peraí,
4: Antônio. Eu ouvi cada um de vocês aqui. Eu só quero falar um negócio. Eu acho que está tendo uma choradeira desnecessária nas redes sociais. E eu acho que as pessoas estão perdendo um negócio que é super importante, que é senso crítico. Exato. Senso crítico, meu, independente do cara ser de direita, de centro, de esquerda, você precisa analisar o o fato. O fato é o seguinte, quando a Antônia, vou vou pegar vários comentários de vocês aqui, quando a Antônia chega e fala o seguinte, ah, mas eu gostava da época que a polícia ia atrás de quem combate corrupção. Tem um ponto aqui, não existe só crime de corrupção no Brasil, turma. Não existe. Não, não Exato. fui
7: eu que falei, não. não. você
4: falou, ah, a polícia o boa era, era aquela polícia que GDEL. combatia a corrupção e não que ficava investigando em vacinação. O ponto é o seguinte, Antoninha, é, crime de falsificação é crime Sim. e tem que ser investigado, assim como crime de corrupção. Então, a gente não pode, por conta de um crime pegar Romantismo. um outro crime e falar o seguinte: "Ah, esse daqui é um crime menos pior". Ah, então eu tô aqui junto. Não, crime é crime. E É uma vergonha de de diplomática. Acho é uma vergonha de é primeiro ponto, o gente. O segundo ponto, o Mano Ferreira, não somos nós que estamos dizendo que o Bolsonaro está envolvido diretamente no processo. É a Polícia Federal. É, exatamente. E o Alexandre de Moraes, são Duas figuras aí, uma institu- as duas institucionais. Né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal e a outra a Polícia Federal, dizendo que não havia a possibilidade de Bolsonaro não saber dessa história. Então, quando as pessoas chegam e falam assim, ah, você está acusando o Bolsonaro? Não, não sou eu que estou acusando. É a o polícia Bolsonaro. federal. É a polícia federal. Então, a gente precisa olhar e assim, é, olhar para essa essa situação e falar assim, o seguinte: isso aqui não tem na, na narrativa política, entendeu? Eu não estou vendo narrativa política nenhuma pois nessa é, história. Tal. Eu estou vendo aqui fatos. Tem gravações, gravações. Lá, do Opa, CID, lá falando construir. o seguinte, eu vou resolver do a Cid história. Então, mesmo meu, então, vamos parar mesmo. com e essa Cid choradeira, olhar pro fato e falar o seguinte, quem que cometeu o um crime tem, tem que ser
5: político. Polícia... Infelizmente, o Bolsonaro, ele teve um monte de baba-ovo que ficou orbitando Chau, ao redor uma dele. E ali um querendo mostrar mais do que o Mas outro, serviço, quem é que vai fazer mais. Aí o que acontece? Acabou enfiando o pé pelas mãos. Essa é é a grande verdade, eles acabam enfiando o pé pelas mãos e prejudicando às vezes o cara que nem sabe o que está acontecendo, às vezes ele nem sabia que tinha sido realmente falsificado. Às vezes fala, olha, conseguiu, enfim, sei lá, que também, obviamente, que também não seria a forma mais ideal, né, de você conseguir um cartão de vacinação. Agora, beleza. Ah, que, mas...
4: bela, que bela briga o Bolsonaro comprou, né? É genial, gente, pera, né, meu irmão? eu concluir. Não é, Antônia Fontené? Que briga maravilhosa, maravilhosa. Mas a questão meu. é a
9: seguinte: a deixa PG. Eu
7: a, a, a... Aqui.
4: Peraí, vamos por partes, que a Antônia tinha pedido antes, e em seguida eu passo para você, Mas por quê?
7: Porque, assim, a gente começa a falar uma coisa, aí vocês não deixam a gente concluir, e acaba o programa. É... Ontem eu recebi. É porque uma a gente mensagem, gosta de falar assim. E aí? Vai? falar? As mensagens que eu estou recebendo? Felipe. A vagabunda. Você também está envolvida em esquema de vacina? Eu mandei pro meu advogado. Porque o que, que acontece? É, é, vagabundo é quem faz uma matéria falando um negócio desse ao meu respeito, sabe? Que eu vou, eu vou arrebentar com essa gente. Eu não tô de brincadeira. Eu não estou de brincadeira. E aí vagabundos que não tem compromisso com a ética do jornalismo vem e falam um negócio desse, ao meu respeito Por quê? Porque vocês não me deixam concluir Eu não estou aqui dizendo que se o Bolsonaro estivesse envolvido em esquema de vacina Não tem que ser punido O que eu estou dizendo é que atrás do Lula na apresentação Tem um cara que levou dinheiro na cueca e está lá trabalhando e ninguém fala nada Eu estou falando de dois pesos e duas medidas Eu estou falando o quê? Na situação que a coisa se encontra se o Bolsonaro tivesse de fato envolvido em alguma coisa, essa hora ele estaria preso. E não esses pangarés que cercam ele. Pangaré sim, a vida inteira eu falei. Esses pangarés ainda vão lhe, pre... lhe prejudicar. A vida inteira foi mal cercado. Não estou generalizando, mas agora ele está pagando pato por isso. Bom. Um monte de gente que nunca teve poder, nunca teve fama, aí se... agora se encontra dentro daquele palácio do Planalto, Porque eu pessoalmente ouvi. Eu eu pessoalmente ouvi É um monte de gente despreparada Ao lado de um presidente da república E ele recebia um monte de gente Baixíssimo clero E posava ao lado eu Tinha que ter alguém para falar Não faça isso, não faça assado E ele tinha que ouvir Não ouviu, agora tá pagando o pato Resumindo a ópera é isso Eu não estou dizendo aqui que nenhum crime é válido Não estou passando a mão na cabeça de ninguém Eu só tô falando que dois pesos, duas medidas Tá? Pronto
9: eu... Eu adoro quando você fica é... nervosa. Por favor, Pavanato, siga. É o, o, Beleza, o Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro sabia. A PF disse que o Bolsonaro sabia, mas a PGR disse que não. E quando você olha para os fatos, não está claro que o Bolsonaro sabia. Isso não está nas provas. Eles podem dizer, mas você tem que avaliar os fatos. Você tem que avaliar aquilo que nós temos de concreto. E descartar totalmente que também existe uma perseguição política contra o Bolsonaro Pra mim, me parece até fora da realidade. Desde que o Bolsonaro saiu da presidência da República, ele tem sido investigado constantemente. Beleza, que se investiguem. Mas nunca antes na história desse país, um presidente foi tão investigado quanto o Bolsonaro. Buscam em todos os cantos, até agora não encontraram nenhum indício de esquema de corrupção, e daí o que eles encontram é uma fraude de vacina que ainda não conseguiram ligar diretamente a ele. Então, assim, é, buscam de todas as formas, querem inviabilizar ele de todas as formas. Mas Isso mas... é um fato. Não existe perseguição política. Se investigassem todos os, os outros presidentes da República como investigam Bolsonaro, todos eles estariam presos. Essa é a verdade. E quem disse que Tantos é... esquemas e... de corrupção...
5: E agora me diz uma coisa. E, quem pode... e, 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 e se existe alguém que, por exemplo, está por trás dessa história querendo prejudicar e que realmente alavancou isso para poder prejudicar. A gente tem que
2: olhar todos, todos os lados.
8: Mas o e alguém aí é o sabe. braço direito de Bolsonaro que passou todo o governo como braço é. direito. Pelo amor de Deus. Braço direito? Sim. O, o Mauro era uma pessoa Cid, próxima. É, o sombra do Bolsonaro. E que, e que já
9: tinha um histórico, já. É. Um
8: cara que tava ali do lado dele o tempo todo. No um... caso
9: das joias,
4: era o cara que foi lá até resolver. E, e
8: quando Bolsonaro se torna ex-presidente, os ex-presidentes tem direito a ter uma equipe de auxiliares próximos, o Mauro Cid virou auxiliar próximo. Ele tinha uma, então, uma, um cargo é...
5: duvidoso? Assim, Paulo?
9: Um o que parece, até agora. pelo processo, é, ele realmente tinha outros problemas também, né? Não é Vários só o problema...
8: outros, da... exato. E aí é um, um ponto que o um inquérito ele traz outros fios soltos que vão precisar ser devidamente amarrados. Por exemplo, há áudios em que se fala sobre aquela manifestação do dia 7 de setembro, quando Bolsonaro faz de aquele... 2021. Exatamente. Quando Bolsonaro faz aquele discurso desastroso, onde ele incita um rompimento com o Supremo Tribunal Federal, depois teve que recorrer ao Michel Temer para fazer uma cartinha...
4: Aqui na Avenida Paulista.
8: E também em Brasília. É. Né? É, e, e o Michel Temer teve que fazer uma cartinha para dizer não, não é bem assim, é, a, a Constituição é importante. Então, é, um, um aspecto. Outro que há até áudios do, de assessores do Bolsonaro falando que sabem tudo sobre o crime que matou Marielle Franco. então Isso precisa ser investigado. Inclusive, a informação Beleza, mas... é que após ser preso um dos um dos ex-assessores do Bolsonaro, agora ex-assessor do Bolsonaro, já prestou depoimento sobre o caso Marielle. Agora, isso é gravíssimo. Você dizer que tem um assessor próximo do presidente, a ponto de virar assessor quando ele se torna ex-presidente, que ele só tem direito a meia dúzia de assessores, e e esses caras são os assessores dele enquanto ex-presidente. E... Essas pessoas tinham informações Sim. sobre um crime de assassinato?
4: Mano, deixa eu só trazer um outro ponto aqui nessa nossa discussão. Os advogados de Jair Bolsonaro garantiram que o ex-presidente nunca acessou ou manuseou o cartão de vacina digital. Segundo a defesa, há indícios de ataques hackers na conta de Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Fábio Weingarten ressaltou, abre aspas... Toda e qualquer informação relacionada à falsificação de cartões de vacinação é obra de ficção oportunista. Como sabido por todos, Bolsonaro sempre deixou claro que nunca foi vacinado. Por tal razão, é óbvio que não faz sentido uma pessoa que não tomou vacina ter cartões de vacina, principalmente porque sempre que viajou, o fez para lugares em que a exigência de vacinação era dispensada. Fecha aspas. É o que está dizendo a defesa de Jair Bolsonaro, que é composta
9: pelo ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Pois Por é, isso, favor, isso é natura. muito óbvio, não se pode descartar, descartar os fatos. Bolsonaro tinha autorização para viajar para outros países sem o cartão de vacina, portanto ele não precisava de uma carteira falsificada. E até agora o Mano critica aqui, com razão, tem que criticar, tem que ser investigado, nós queremos a verdade. Agora o ponto é, não exi... aponte-me uma prova que correlaciona o Bolsonaro diretamente à falsificação, não tem. Como a própria defesa do Bolsonaro afirma, você não tem nada que relacione ou que mostre que ele se beneficiou dessa falsificação. Pavanato, deixa eu fazer
4: uma pergunta para vocês, que eu acho que, meu, quando a gente pega essa questão de, de coerência, a gente tem que seguir. Pega essa mesma situação e pensa que era o Lula. Você falaria a mesma coisa? Sim. Claro. De jeito Sim, a mesma coisa.
8: De jeito, tem certeza? óbvio que falaria. Você eu ia tem dizer que é um assessor do, 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 da cozinha. No caso, do, do você Palácio. não pode comparar.
9: No caso do Lula, você tinha um documento <risos> rasurado com a assinatura dele sobre o triplex. Turma, você
4: tinha? Deixa eu só dar uma hora, que são 10 horas e 28 minutos nesta quinta-feira.
1: Sua mãe merece Samsung na velocidade 5G. Smartphone Samsung Galaxy A23 5G. Processador octa-core. Câmera quadro traseira e tela de 6,6 polegadas. Nas lojas 100, apenas 1.798 à vista. Ou 12 de 187,70 por mês. É o seu Samsung Galaxy A23 5G. Por apenas 1.798 à vista. Ou 12 de 187,70 por mês. Sempre tem amor também. No das mães, Loja 100
11: para você que é amante da culinária japonesa, Toro Sushi, recomendado pelo guia Michelin. Se você ainda não conhece, venha conhecer nossos cortes precisos e deliciosos sushis. Nosso executivo no almoço de segunda a sexta-feira é imperdível. Agora na Rua da Consolação, 2947, com um novo espaço a céu aberto no nosso jardim. Consulte o nosso site torosushi.com.br e faça a sua reserva. Delivery no almoço e jantar. Toro Sushi.
12: Tão PAN. O esperado título de campeão do mundo pela seleção argentina chegou em 2022 para Lionel Messi para dividir espaço na prateleira da casa com sete bolas de ouro. Na garagem, a Ferrari S-Spider Scaliette de 180 milhões de reais um valor pouco menor que os 225 que recebe anualmente para defender as cores do Paris Saint-Germain desde 2021. A história dessa clássica Ferrari de colecionador está totalmente alinhada com os recordes de sete premiações pela FIFA e seis chuteiras de ouro. O melhor jogador do mundo que ainda acumula 10 títulos do Campeonato Espanhol, 4 da Liga de Campeões da UEFA e 7 Copas do Rei, deixa em casa a Ferrari para ir para os treinos com um modesto Mini Cooper de apenas 100 mil reais. As novidades do mercado automobilístico estão no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Máquinas na Pan.
11: Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a versão mais atual da vacina quadrivalente da gripe, que diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados aos quatro vírus da gripe. Todos devem se vacinar a partir dos seis meses de vida. Ligue para 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na Rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 3813 9611. PPVAC Clínica de vacinação.
13: Mala Pronta, com Patti Leone.
3: Olá, eu sou a Patti Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O Qatar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar catari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matibus, feito de arroz basmati, muitas especiarias e normalmente carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha. E se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
13: Mala pronta. Combate Leone
8: acho que o Zé Gotinha Ele é, a sua cara, é, uma instituição, <risos> é uma instituição super é partidária no Brasil, o Zé Gotinha surgiu é bom, Zé junto Gotinha. com as campanhas de vacinação do SUS lá atrás, não é uma invenção do PT, foi algo que foi usado no governo é, Cola, no governo Itamar, Fernando Henrique, é, Temer. Bom, mas ninguém está falando disso, estão tá falando da publicação nos
4: acompanha específica. Pelo né? rádio. Gente, são, 11, são 10 horas e 33 minutos a gente está repercutindo um pouco uma publicação feita pelo governo Lula usando o Zé tinha justamente para dar aquela cutucada em Jair Bolsonaro depois da operação da Polícia Federal de ontem pela manhã. Pode finalizar, oh, é,
8: O meu ponto é: claro que tem uma cutucada, tem uma ironia, mas se trata de uma peça dentro de uma campanha de retomada da vacinação, de incentivo à vacinação, que eu acho que acaba. E que calhou é, nesse momento, é, né? Exato. Teve, ele, uma, teve uma. A campanha já existia, eles aproveitaram para fazer uma piada. É, não pode, né?
7: Foi uma cutucada. É Entendeu? Uma coisa
9: é Estado, outra coisa foi, foi. é governo. É, o governo verdade, pode se posicionar. Exemplo, o Estado uma coisa não. é o Lula
4: chegar no Twitter pessoal dele, e dar um bom Exato. dia e dar aquela cutucada. O Twitter tá pessoal Tá no direito dele. dele. Beleza cutucadas políticas. Agora outra coisa é usar o Ministério da Saúde para ficar.
9: Exatamente. É, até porque tem outras da prioridades. Com
8: o Zé Gotinha, como eu estou dizendo, ela é contínua desde que houve. Mas ouve... tá
9: disso. a gente está falando mas que é nessa
8: publicação em específica o Zé é só pegar. Tá é, só, é só entrar específica... no
5: Twitter. É só entrar no Twitter do Ministério da Saúde e ver qual foi o último tweet que foi feito sobre o Zé Gotinha. E se não foi feito, se foi feito não, há muito tem vários, tempo, esse é o ponto. se foi feito há muito tempo, e se eles aproveitaram essa onda, obviamente que daí vem como uma Mas ainda que, que tenha sido feito, esse,
9: esse, essa postagem em específico, claramente, foi construída para dar uma alfinetada no Sim, Bolsonaro. É, e, as, e as instituições de Estado, elas têm que ser imparciais, elas não podem é, ter esse tipo de postura, é, é fere o princípio da impessoalidade. Não sei, não estou dizendo não, nem tenho competência para isso, para dizer que deveria ter algum tipo de responsabilização. Mas, ó, do, do ponto de mas que de deveria ter outras prioridades, deveriam ter outras prioridades. Mas do, do ponto de vista de comunicação
8: institucional, para quem trabalha com redes sociais, aproveitar algo que está nos trendings para tentar emplacar uma coisa que ah, fique viral cê... é parte do trabalho aí... da, da comunicação. Mano, Ele... O PT é uma
4: passada de pano. O PT é não. mestre em usar a máquina pública em benefício próprio. É. É Sim, mas nesse caso, é veja, pano, não tem
8: propaganda mano. direta do Lula. Não cita diretamente mas o é um Bolsonaro. político do Aproveitou o fato político para dizer para as pessoas... Se vacinem, que bom, né? É melhor do que quando aproveitavam fatos políticos para dizer... Usando a máquina pública. Tenha, tenha cuidado, a vacina vai lhe Caramba. transformar num jacaré.
4: Eu não eu curto essa história de usar a máquina pública, mano Você gosta de dar uma cutucada, né? A ai, sorte ai, é que a Antônia é é. nem ouviu. Olha só, gente. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, <risos> votou para anular o decreto de indulto concedido no ano passado pelo então presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. A relatora dos processos que questionam o decreto, a ministra entendeu que o ato de Bolsonaro foi feito com desvio de finalidade. A gente vai conferir um trecho do que ela disse agora.
13: A verdade é que o fim almejado com a edição do decreto de indulto foi beneficiar aliado político de primeira hora, legitimamente condenado criminalmente por esse Supremo Tribunal Federal a pena de oito anos e nove meses de reclusão, o chefe do Poder Executivo Federal. Ao assim proceder, não obstante detivesse aparentemente competência para tanto, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica. A concessão de perdão, aliado político, pelo simples e singelo vínculo de afinidade político-ideológica, não se mostra compatível com os princípios norteadores da administração pública, tais como a impessoalidade e a moralidade administrativa. Tal proceder, na realidade, revela uma faceta autoritária e descumpridora da Constituição Federal.
4: Antônia Fontinelli, como é que você vê essa ação da ministra Carmen Lúcia? Aliás, perdão da ministra Rosa Weber em relação a esse indulto de Jair Bolsonaro, lembrando que foi um dos últimos atos né, dele como presidente da República, justamente depois de todo aquele caso envolvendo o deputado Daniel Silveira, que repercutiu tanto. O Bolsonaro não tinha o direito de dar esse indulto, Antônia, me explica. Vou
7: tentar falar para que o povão entenda, né? E uma vez também que eu não sou técnica para explicar de uma outra forma, e mesmo Compreendo. que fosse não, não explicaria, né? Ao meu ver, de uma leiga, para começar, mais uma vez, base do presidente dando problema para ele. Mais uma vez, foi uma confusão atrás da outra vindo do lado por parte do Daniel Silveira. O presidente Bolsonaro deu esse indulto, ele tem sim, está na Constituição, ele poderia sim dar esse indulto e eu posso afirmar para vocês que naquele momento ele deu esse indulto por pressão, ele era candidato, se ele não desse esse indulto para o Daniel Silveira, ele seria execrado, deixa eu concluir, tá? por gentileza por um outro lado, eu também acho execrável o que ele fez, existe hierarquia, ele não poderia ter dito o que ele disse a respeito dos ministros do do Supremo, tem coisas que a gente tem vontade de falar, de fazer, mas que não pode, que a gente vive em sociedade, e mais por um outro lado, eu acho que uma pena máxima é algo absurdamente exagerado, mas quem sou eu para discutir o que o STF né, que decide sobre todos os poderes nesse país, decide. Eu não sou uma relis, a mãe de família, pai e mãe, que estou cheia de processo por discordar né, de uma comunicação errada de um youtube Imagina, agora, está errado Daniel e eu acho a pena absurda. E rasgar o indulto que um presidente deu, eu acho de um esculacho sem tamanho.
4: Você concorda, Mano?
8: Olha, eu acho que os argumentos da ministra Rosa Weber são bastante plausíveis, porque a gente precisa diferenciar o que é prerrogativa do presidente, de quais são os deveres que a Constituição coloca. Então, o fato de alguém ser presidente da República, ele não vira um imperador que pode fazer o que quiser com aquelas prerrogativas. Ele precisa obedecer à lei e à Constituição. Ah, é. E a meu pre... amor. Claro.
7: É. Não tem é, mais claro. ninguém nesse país desrespeitando e. e, e... <risos> Cala a boca, Fontinelli!
8: E, e o ponto é, é: o induto presidencial é uma previsão constitucional, mas que precisa, como bem argumentou a ministra Rosa Weber, obedecer é aos verdade. princípios da administração pública. Entre eles, a impessoalidade, Bom. enfim, a moralidade, coisas que não foram observadas nesse não, caso.
9: é No artigo 84, está é, escrito lá na Constituição, a prerrogativa exclusiva do Presidente da República conceder o não indulto. A ministra Rosa Weber fala é, assim, que é considera essa postura os autoritária. Para mim, autoritário é apoiar projeto de censura. Isso, para mim, é autoritário. Agora, o cara usar é, a prerrogativa dele para conceder o indulto, concorde ou não com o mérito, é o direito dele que está sendo desrespeitado.
8: Não, mas Sim. peraí, aí, é que é uma coisa importante. Autoridades não têm apenas direitos, têm deveres. Então, um presidente da República, porque tem uma prerrogativa de uma de um ato não quer dizer que ele pode fazer o que vem na cabeça dele, ele tem o dever de seguir os princípios da administração é, pública ingra... que estão interessante presentes Interessante que só vale para um lado, né? Alguns Como poderes vale não um respeitam.
9: Alguns, alguns poderes não têm respeitado esses princípios é, e ninguém pode fiscalizar. Agora o Bolsonaro, quando ele usa das prerrogativas dele, ele tem que ser questionado. É, nós... O Supremo vai lá e rasga o indulto, que era a prerrogativa dele. Então, assim, você vê que existe uma parcialidade, existe um desequilíbrio entre os poderes no país atualmente. E isso é nítido, as pessoas percebem isso. Entendeu? É, e não, não adianta... Ah, beleza, eu não concordo com o mérito. Eu acho, eu acho que o Bolsonaro não deveria ter Mas protegido tu... o Daniel Silveira. É direito seu. Agora era a prerrogativa dele. Deveria ter Uma sido prerrogativa respeitado.
8: prerrogativa dele dentro dos princípios e... e deveres que a Constituição prega okay, Ele não pode fazer o que okay. quiser.
9: E, e respeitou os princípios. Respeitou os deveres. Agora era a prerrogativa não, a, dele. O negócio a, é o seguinte. A interpretação... Se a prerrogativa, se a prerrogativa da, do Congresso Nacional ela, ela é exercida ninguém questiona. Se a prerrogativa do Supremo Tribunal Federal é exercida, ninguém questiona. Agora, quando o Bolsonaro usava a prerrogativa dele como presidente da República, aí é questionado. É isso que eu tô falando. Existe é porque, um desequilíbrio total. Por diversas total.
8: vezes, ele não, ele não... Por exemplo, a gente vai falar aqui no programa sobre o fato de que o Congresso está derrubando os decretos ilegais de Lula sobre saneamento básico. Por quê? Porque Lula usou de uma prerrogativa do presidente, que é emitir um decreto, de uma forma que desrespeita a Constituição e os limites que podem ser seguidos num decreto. Ele tentou alterar a lei via decreto, o que é inconstitucional. Então ele precisa ser limitado pelos outros poderes. E a gente aplaude quando isso acontece. Então, da mesma forma, se há a prerrogativa do indulto, mas é preciso obedecer a certos parâmetros. Se o Bolsonaro não cumpre os parâmetros é preciso ter o poder limitado.
4: Agora, cá entre nós, assim, só entre nós, dá uma olhada nas pautas e as brigas que o Bolsonaro comprou. É impressionante. A vacina, a briga com o Daniel Silveira, aí depois os caras vão reclamar de urna, meu. Você está brincando, Não, né? E a
8: equipe que ele montou Tô em brincando, torno brincando, dele, meu. né? Um Sinto trambiqueiro muito. que faz fraude de cartão a de vacina. A pauta? A pauta, ele defendeu o cara que um saiu xingando bantaré, todo mundo.
7: Eu falo, Qual um que é o objetivo bantaré.
4: disso? Enfim, turma, são 10 horas e 43 minutos, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Anderson Torres preste depoimento à Polícia Federal até a próxima segunda-feira. Torres deve ser ouvido em um inquérito da Polícia Federal que investiga o uso da Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar o trânsito de eleitores no dia do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Pela decisão de Moraes, Torres será ouvido na condição de declarante. Ele deverá ter assegurado pelos delegados o direito ao silêncio durante o depoimento. Anderson Torres está preso desde o dia 14 de janeiro em função das investigações de outro processo que apura os atos ocorridos no dia 8 de janeiro. De acordo com os advogados, ele está apresentando crises de ansiedade, angústia, sensação de falta de ar, dentre várias outras questões aí. Pavanato, como é que você vê? Aidade chama. Como ataque é que é? Ataque de sempre? ansiedade chama.
7: É síndrome é, do é, pânico. É
4: síndrome do pânico, ataque Inclusive de ansiedade. Inclusive, há uma suspeita de tentativa de suicídio que a própria psicóloga da Polícia Federal ah. descartou, né? Isso. Mas a situação é. dele não é das é, melhores. O fato é, melhores, é que a saúde né?
9: psicológica dele está abalada. É, não é, não é para menos, né? Um cara que está preso. É, deve ser uma condição realmente muito difícil. Mas a questão que a gente tem que colocar aqui é a seguinte... É, ele poderia estar tá respondendo a esse processo e estar tá prestando os esclarecimentos em liberdade ou até mesmo em prisão domiciliar? Não, optaram por colocar ele na cadeia. Beleza, a, a, a força da lei, né? a justiça aplicando justiça, olha que legal. Agora o Gonçalves Dias, você tem um vídeo lá mostrando que a equipe que o Gonçalves Dias comandava foi leniente, permitiu que os manifestantes andassem dentro dos prédios públicos, serviram aguinha para os manifestantes e até agora você não teve nenhuma busca e apreensão Até agora você não teve nenhum depoimento mais contundente. A Polícia Federal não foi lá buscar o Gonçalves Dias e levou ele para depor. Até agora né? ele não foi detido. Por que que ele não está preso? A questão é a seguinte, por que que o Anderson Torres está preso e o Gonçalves Dias não? Por que, que o Flávio Dino não teve que ainda ir na Polícia Federal esclarecer? Por que, que ele recebeu pois um documento? É, é isso. E, que o e, Kim ele, Kim e ele, ele não, não reforçou a, exclusividade a segurança.
5: Aqui? O, trinto, o, o Kim trouxe com exclusividade aquele documento que eu não consigo entender como isso não replicou, como isso não andou e como essa... E, e, e de ontem, essa ontem forma o Flávio Dino ad- admitiu. E ele Você teve a entende. pachorra ontem o Flávio Dino de ir falar de corrupção. E aí a gente teve todo... Você lembra desse, desse episódio. Foi com exclusividade aqui no Móvis é. Show, inclusive. E ontem o Flávio Dina frente, admitiu que realmente ele sabia e ele não
9: reforçou não a segurança. Sempre. O que foi, Antônia?
7: Não foi pra frente porque a imprensa não quer falar. O que a imprensa não quer falar, o que, que vai pra frente? A imprensa só fala o que interessa a ela. Não vai falar. Depende é da imprensa. Pedida. O morning,
8: fala. É isso aí.
4: <risos> fala, mano.
8: Não, não é, eu acho que o ponto é que os processos precisam é, seguir com mais velocidade. A gente não pode se acostumar com essas prisões preventivas que se alongam, ao de eterno. É eterno de fato, isso é um problema estrutural da justiça brasileira que a gente precisa... falar porque a gente paga muito caro pela justiça, ela precisa funcionar com velocidade. Então a gente precisa que quem esteja preso esteja porque foi condenado, não porque está sendo investigado. Turma,
4: olha só, torcedores do Paris Saint-Germain protestaram nas ruas da capital francesa contra Neymar e Messi. Eles se reuniram ontem em frente à casa do argentino, sendo a segunda manifestação em três dias. Os torcedores xingaram Messi e pediram a saída de Neymar do time ele contratado em 2017, o brasileiro se recupera inclusive de uma cirurgia no tornozelo e desde então desfalca a equipe. Já Messi está suspenso por duas semanas, estaria de saída do clube. Na última segunda-feira, os torcedores já haviam protestado na porta do CT. O próprio PSG condenou os atos. Messi com protesto, o oh pavanato. O que, é que são é é bravos visitar? com Messi? Porque o Paris Saint-Germain não está naquela determinada situação maravilhosa
9: Sim. e os caras estão cobrando. É, a relação do Neymar já era difícil com a torcida do Paris Saint-Germain, né? Teve é. até aquele caso famoso, onde a torcida começou a vaiar o Neymar e daí o Neymar vai lá, faz um gol e manda a torcida cala a boca. Então, é. ele também não ajuda na relação. É, Agora o Messi é, é uma surpresa, é,
5: Mas né? também é diferente ali, né? Porque a, a, o Paris Saint-Germain é bem diferente do Brasil, né? Sim. Então ali é eles mais cobram... Chique. Não, e
8: eles cobram postura realmente dos é. jogadores. Eles querem Mas gol. Mas o Neymar tá
9: lesionado, né? Então ele tá, tá afastado. Ah, é do exato.
8: Campo. Então aí entra a questão do salário. Pô, tá pagando caro. O cara tá no departamento médico. E o cara é. é isso. Quando faz gol, manda a torcida calar a boca. Então falta ao Neymar um pouco, às vezes, a querer ganhar a torcida, né? porque parece que... Acho que, que
5: falta maturidade no Neymar. Pois é. O que falta nele realmente é virar homem. Essa é a grande verdade, mas, ô, mano, deixar de ser moleque. Esse modelo,
4: que é o modelo hoje do futebol, e a nível internacional, mas não estou nem falando só do futebol brasileiro, ele não privilegia a questão de superação, a questão da evolução. Porque pô, um cara com um salário desse, é. com a questão dos patrocínios todos que ele tem... O que falta pro cara alcançar, Joga muito, né? entendeu?
9: O que tá faltando pro
4: cara? O cara perde um pouco o brilho, entendeu? O
9: cara perde é, o brilho o, e fica. O Neymar, o nível de futebol que ele tem era para ele ter sido o melhor do mundo. A questão é que no auge da carreira dele, você Eu tinha o Cristiano gosto. Ronaldo também é. no auge, o Messi também no auge, e o Cristiano. E, Ronaldo, e ele faltou também comprometimento esse, da parte dele, é né? Acho que muitas distrações no dia a dia. É realmente uma pena, o Neymar poderia ter ido muito mais longe do que ele já foi, porque o talento dele realmente é... Agora o Cristiano
5: Ronaldo é diferencial, pra mim, eu Cristiano acho. Ah, é, para mim certeza. é o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo para mim não eu prefiro com, o Messi, Uma
8: coisa cara. que me chama a atenção nessa Ninguém. situação do, do Neymar é o fato que ele sempre Quero foi colocado numa bolha pela é. família, né? pelo o pai dele, sempre teve uma coisa muito protetora. foi mimado, mimado, né? mimado cresceu sabe? mimado.
5: É, é, mimadinho, enfim, você vê as
9: barbaridades. Agora o Messi é realmente uma surpresa, né? Porque também. o Messi sempre foi um cara muito profissional, também com um talento absurdo, é, é, de humilde, né? Do mundo. Não
5: faz agora, tira. a Bruna Biancardi, que é essa moça que tá com ele agora, pessoal. É, parece que ela vai colocar a ordem na casinha ali, porque ela sem dúvida ela tá deixando isso muito claro quando ela começa a cortar algumas, algumas regalias principalmente dos amiguinhos ali, é. então assim, vamos focar o que? Na nossa família vamos focar nas nossas coisas na nossa história e deixar de lado agora até amiguinhos antigos que recebiam vários pics né? é, já, ela já começou a meio que colocar, não quero saber disso, isso vai cortar e tá certo, meu Quer dizer, eu, pra eu ser seu. para você ser meu amigo, ou melhor, pra eu ser seu amigo, você me paga 60 mil por mês? Normal. Não faz sentido. Ó,
7: oh, isso tem prazo de Você valeu. Paga valeu. menos pra mim, isso querido. Tem prazo de Ô, oh, Paulo, mas tá? se o Neymar
9: quiser sair do Paris Saint Germain e vir pro Palmeiras pra ser reserva que do bom. Veiga, <risos> as portas estão
5: abertas. Você imagina 60 <risos> mil reais por mês, só pra você ser amigo de alguém e cair na sua conta ali. Faz não, para. e detalhe, se não cair, você ainda liga pro cara, ô oh, amigão! Não caiu esse mês, e aí? Nós vamos continuar a amizade? como que você vai cobrar? 60 mil reais de alguém que se... Se que, que você só é amigo do cara, você recebe por ser amigo? Muito bem. Ah, Gente,
4: nós temos um papo é agora com o deputado federal Alex Manente, porque na primeira grande derrota do governo Lula na Câmara dos Deputados, a Casa aprovou o projeto que susta parte dos decretos que alteram as regras de saneamento. Agora a matéria segue para a votação lá no Senado Federal, e o relatório Ator do projeto é o deputado Alex Manente, que já está na escuta, certo, deputado? Bom dia.
10: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham. É uma satisfação participar aí do programa com você.
4: O Deputado, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, só entre nós. O governo Lula está com muita dificuldade no Congresso Nacional, né?
10: Ah, a verdade é que o que nós observamos nesse começo de, de governo é um governo muito confuso, muito... Não tem um rumo definido, não tem uma proposta definida e as medidas que são tomadas são contrárias àquilo que o Parlamento discutiu com a sociedade civil de maneira bastante significativa, que foi o caso do próprio decreto que ele fez, sustando os efeitos do marco regulatório do saneamento. Foi uma conquista importante, um avanço para a sociedade brasileira, num país que metade das pessoas não tem acesso a um saneamento básico integral. Ou seja, foi uh, uma medida totalmente unilateral, sem consultar ninguém, que ontem o parlamento deu uma resposta importante de que o Brasil não aceitará retrocesso.
4: Agora, deputado, uma semana difícil para o governo, né? porque essa foi a segunda grande derrota. Hoje, você como deputado, dialogando com o governo, quem que seria a figura que está dialogando? Quem é o interlocutor político hoje do governo no Congresso Nacional?
10: Olha, o, o líder do governo é o, é o Zé Guimarães, né? ele é o responsável em fazer aqui com o parlamento as discussões junto ao governo federal. É, a atuação tem sido dele nesse sentido.
8: Mano, por favor. Bom dia, deputado. Obrigado pela entrevista aqui no Mônio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do marco do saneamento e essa postura é, do governo de tentar subverter os princípios do marco para favorecer, no fim das contas, as estatais do saneamento e a gente sabe, muitas vezes, o pessoal dos sindicatos de saneamento que são parte importante da base do PT. Né? Parece que o governo coloca os sindicatos como mais prioritários do que levar esgoto e tratamento da água para os brasileiros?
10: É uma visão totalmente distinta do que nós temos. né? O que o decreto dele sustava e era impressionante algumas questões, como por exemplo a possibilidade de qualquer estatal poder assumir o serviço em regiões metropolitanas ou conglomerados sem nenhuma licitação ou seja, sem anuência, sem licitação, fazendo um serviço que comprovadamente e historicamente é mal feito porque não levou e acessou as pessoas ao saneamento básico digno, além de na possibilidade da capacidade financeira e econômica permitir que relações irregulares e provisórias pudessem ser mantidas normalmente, algo muito danoso, é, aquilo que nós entendemos de administração pública e proibindo é, fortemente que a iniciativa privada possa aportar capital no investimento do saneamento básico do país, que é algo necessário, porque já se provou que apenas com o Estado, o que nós temos é uma máquina pública ineficiente, que não consegue atender os pleitos necessários da população, é, acarretando um custo enorme, inclusive para a saúde pública no nosso país, e, e, e consequentemente, quando você não tem capital privado, você deixa de investir nesse acesso que será importante para o país. Então, a Câmara deu uma grande resposta, espero que o Senado rapidamente possa também aprovar esse PDL que nós aprovamos com ampla maioria aqui na casa ontem e o Brasil possa retomar esse espírito de desenvolvimento sustentável de uma área fundamental que é o saneamento básico.
4: Tem
9: pergunta para por favor? Bom, deputado, primeiramente, prazer estar aqui com você. O marco do saneamento foi importante porque ele permitiu que a iniciativa privada participasse mais dessas questões. E você tem exemplos ao redor do mundo de sucesso nesse sentido, como o Chile, por exemplo, que tem é, o serviço pre- fornecido pela iniciativa privada e funciona muito bem. Então, qual você acha que é a desculpa do governo para atacar um projeto que foi tão importante para o país? E outra pergunta também, já emendando nessa, qual será a estratégia do governo para solucionar esse problema que eles estão tendo de não conseguir formar base para aprovar projetos simples na casa?
10: Olha, boas perguntas, mas eu estava vendo o seu raciocínio do Messi ser o um reserva do, do Veiga, não é uma má ideia para nós. É, concordo. Tudo, aí, Olha os palmeirenses é. aqui, tudo reunido. Isso é
14: péssimo. Nós temos que aproveitar esse
10: nosso momento. É um momento histórico. Eu passei mais de 40 anos sem ver o que eu tô vendo. Então nós temos que aproveitar só para poder pontuar, de fato, o PT tem uma visão muito diferente da nossa em relação ao, a, a, ao poder público, o que é e o que significa o Estado. Na nossa visão, o Estado tem que ser cada vez mais enxuto e responsável pelos serviços públicos essenciais e garantidor de que a iniciativa privada possa fazer investimentos em serviços que o Estado não alcança e que prejudicam o desenvolvimento humano, como saneamento que é algo que nós acreditamos que com o aporte da iniciativa, nós até 2033 conseguiremos reverter esse cenário caótico que vive o nosso país. E volto a dizer, a estatização é, das empresas de saneamento no país já mostraram a falta de resultado. Temos algumas exceções como a Sabesp, mas que tem aporte do capital privado, que disputa a licitação e tem condições de ganhar como ocorre em grande parte das cidades do Estado de São Paulo, mas grande parte das estatais no nosso país, elas não têm condições de proporcionar esse serviço. Então, a nossa avaliação é que essa visão de Estado, de máquina pesada, de funcionários indicados politicamente, ela não funciona mais no Brasil de hoje, aumenta a carga tributária da população, o custo do Estado e não gera o resultado. E fica evidenciada essa diferença nesse decreto unilateral, que o presidente Lula eh, fez. Ele fez um decreto contra tudo aquilo que nós debatemos. Eu, sinceramente, acho que todo, toda legislação ela precisa de aprimoramento e atualização. e Não é diferente com o marco do saneamento. Nós precisamos, de fato, fazer com que o saneamento seja eh, feito de maneira adequada e possa, com isso, ir se atualizando a legislação. Mas eh, retrocessos como esses nós não vamos permitir porque é contrário ao que nós temos como princípio. Sim. E a base do governo Lula, na minha opinião, ela se formou de uma maneira muito equivocada. Distribuição de ministérios é, para os principais partidos com maior número de deputados, sem necessariamente ter a segurança de que esse, esses partidos dariam o suporte necessário ao governo. E não há um diálogo da construção de pautas. Nós, por exemplo, no arcabouço Fiscal debateremos, aprofundaremos, muito provavelmente aprovaremos, porque nós já fomos contrário à retirada da âncora fiscal da Constituição, que era a garantia que nós tínhamos, mas infelizmente o próprio PT é contrário à âncora fiscal. Então, eles estão na contramão daquilo que nós acreditamos para o futuro do país e estão promovendo um verdadeiro retrocesso. E essa Câmara dos Deputados, já foi assim na legislatura passada, é uma Câmara reformista que tem como princípio enxugar a máquina pública e gerar serviço. Então, esse conflito, na minha opinião, perdurará ainda muito tempo para poder ajustar essas visões de Estado que cada um de nós tem.
5: Muito
4: bem, gente. Nós recebemos aqui no Morning Show desta quinta-feira o deputado federal Alex Manente, relator, inclusive, do projeto de lei do saneamento básico, que o governo tentou mudar, né, Fê? Pois e aí é. ontem tomou uma belíssima derrota.
5: Não deu certo. Na Câmara Foi dos Deputados.
4: Derrotado. Olha a cara de feliz do Alex pois Manente é. com essa derrota. Olha o Alex. Muito bem. Muito <risos> tá Alex, felizão. Bem o defeito ele dele não. é que ele é palmeirense, é né? Palmeirense
10: Pode
4: ser um privilégio
10: também. qualidade hoje, Deputado, é uma qualidade. muito obrigado,
4: Vitor viu, querido, ah pela sua participação aqui. Quando Até tiver pautas relevantes, é procura a gente aqui que você entra ao vivo. É, rodando a
10: cadeirinha a Legal, obrigado, verde. Paulo. Valeu. grande abraço, um abraço a todos <risos> aí, obrigado pelo convite. Um abração Valeu, pra você. Valeu querido.
4: <risos> gente, são 10 horas e 59 minutos da manhã desta quinta-feira. Levando Daqui a cabeça. pouquinho a gente vai falar de pele das fake news aqui no Morning Show, afinal de contas, eu não sei se vocês estão sabendo. O Lira foi lá Adiou a votação da PL das fake news. E E o que né, que o governo Lula está fazendo, Fê? 10% bilhões de reais em distribuição de mais emendas parlamentares. Daqui a pouco eu trago essa Olha, informação pra você. aqui, no mas Morning agora Show. é
5: hora de levantar a cabeça, Brasil. Agora
4: é hora do que, Fê? Sai
5: levanta a cabeça, Brasil! Levantai vossas cabeças! E aí? <risos> Me explica Tudo melhor, bem? Felipe
4: Campos, o que, que você quer dizer com isso?
5: Ah, quando esse homem chega, o Donato é gente boa, o Donato é legal toda vez que ele chega, ele levanta o Bom, seu... Maravilhoso! Seu... Tudo ah, bem, Donato? Olá, Olá, dia Brasil, tudo maravilhoso vamos
4: falar de Max Viril, afinal de contas esse tratamento tá um sucesso sucesso cara, absoluto, certo, certo. Sucesso, sucesso, certo. Sucesso, sucesso, absoluto. só não dá para fazer antes e depois
14: graças é. a Deus, a gente Mas, não, eu não olha bem, eu faço, você viu? faz o um antes é e depois longe, Felipe Campos? É olha, se você atenção, breaking news, se você é? quer ver o antes e depois do Felipe Campos usando o Max Viril chama ele nas redes sociais
5: é, com piques, escuta
4: por que é um sucesso? Por que é um
14: sucesso? olha, primeiro porque a gente sabe que é um tabu para os homens falar sobre o problema de disfunção erétil. Então, a gente conseguiu quebrar isso. Acho que a forma como a gente apresenta esse problema aqui, é, talvez a leveza que a gente traz, está fazendo os homens perceberem que eles não são os únicos que passam por isso. Tem muita gente passando por esse problema. E cada vez que um homem tem sucesso com o tratamento de Max Viril, a gente recebe depoimentos na nossa central que vão aumentando os públicos que a gente atende. Então, antigamente eu falava de três, né? O homem que tem ejaculação precoce por conta da ansiedade, o problema da ereção, que é causado por falta de circulação sanguínea, a perda do desejo sexual. E agora está aparecendo mais um... que vergonha,
5: né? Que não levanta, né?
14: Exatamente. Está aparecendo mais um agora que é o seguinte, é um homem solteiro, ele não tem uma relação de longo prazo, ele tem ali encontros casuais, muitas vezes por aplicativo.
4: Sim, mas ele ele quer dar aquela impressionada.
14: Exato, mas aí quando ele coloca o preservativo, o amigão dele acha que é touca de dormir. (risos) e dorme. Caramba! E aí tô recebendo depoimentos de pessoas falando que o Max Viril tá fazendo uma ereção firme, e duradoura, inclusive com preservativo. Então você, meu amigo, que tá sofrendo com qualquer situação de disfunção erétil, o Max Viril é uma alternativa aos produtos químicos vendidos na farmácia, porque É um produto natural que tem alta eficácia e alta absorção e pelo é organismo. Não, não é medicação. Não é medicação. Se pois você é. tem diabetes, tem pressão alta, toma cachaça, toma medicamento, você pode tomar o Max Viril, que ele vai fazer o efeito. Ele tem o efeito imediato, você toma um pouco antes da relação sexual, seu corpo já vai começar a melhorar. Você pode tomar
5: numa boa? Numa,
14: numa boa, boa. Pode tomar, numa inclusive, até quem,
5: que
4: te, a, até quem teve parada cardíaca. É mesmo. É, é, exatamente. Que é o produto
14: natural. Ele tem, ele, é repo, ele tem reposição de vitaminas e minerais, Sim. que são essenciais para o estímulo do homem. Muito legal. Além de ter o flavonoides, natão, que
4: são vasodilatadores.
14: Vamos levantar que, pra valer
4: agora, porque ontem você deu 70%. Você vai vai manter? Olha, eu, eu vou dar 1% a
14: menos, porque eu quero dar o desconto mais sensual do Brasil. Bem? 69% cabeça, Brasil. de desconto, Brasil. <risos>
2: hoje, eu tô, hoje
14: eu tô embalado a vácuo. Você, viu é causou? você tirou 1%. Eu tirei 1%, bom. mas é o
5: seguinte, gente. justa então
14: ajusta essa, por 69% de desconto <coughs> é o desconto mais sensual. Na prática, é como se você comprasse uma cartela de Max Viril e recebesse três. Olha só. Boa. 15 cápsulas dá para 45 dias Até de tratamento. Até que hora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Até que hora? Eu vou liberar 500 ligações nessa promoção. Primeiro. primeiros. Isso, 500 eu vou mandar ligações. o segredo. Oh, Tão,
5: isso é bom, hein? O
14: segredo dos isso filmes é bom, eróticos hein? é o gel que aumenta o volume e acaba com e a maquininha de barbear.
4: Vai a maquininha de barbear 0800 015 1313 13. Anota aí esse Sabe telefone 0800 vai, 015
5: 1313 13. Os 500 primeiros, isso aí termina em 10, porque 10 minutos vai a maquininha? Obrigado, quando Dona você Tens. apara a moita A árvore, a árvore cresce. cresce 0800 015
4: 1313 13. Liga agora, 500 primeiros termina em 10 minutos certo Levanta a cabeça Gente, Brasil. Silvio Santos está em busca Da moça do bambu A menina que deixou o apresentador sem graça Em um episódio do seu Eu programa espero. em 1988 5, ao contar uma piada suja que deu o que falar na época e até hoje viraliza nas redes sociais, é. tá meio sumida, né? Olha Fê? só,
5: quem não conhece, né, o vídeo do bambu, pois é, o programa do dono do SBT fez um apelo, né? É, na, pra, é, na verdade, para encontrar a jovem e já recebeu várias dicas de internautas, na verdade, né? Abre aspas, estamos em buscas da, da moça do bambu, que conseguiu deixar o Silvio Santos sem passar. Em 85, fecha aspas Na ocasião, a garotinha que não teve o nome divulgado Foi ao auditório da atração de Silvio Santos E perguntou qual é a diferença entre o bambu, um poste e uma mulher Aí o Silvio Santos quis saber Mas após a resposta acabou constrangendo E constrangido E aqui, enfim, todos que estavam ali Quer ver? Vamos lá ver o, o videozinho Quer ver? Roda aí
13: Qual é a diferença do poste do bambu e da mulher?
12: Qual é a diferença do poste do bambu e da mulher? Falei besteira. Qual é a diferença do poste do bambu e da mulher? Não, não sei.
13: O bambu, não, é o o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo.
12: O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo e o bambu.
13: Quero
3: (risos) f***.
8: Suja, sem vergonha. Boca suja, boca
5: suja, sem vergonha. Pois é. Essa Silvio Santos não esperava, né? E olha, eu vou te falar. E a Patrícia Bravanel ontem fez o apelo aí, querendo buscar a menininha e querendo saber por onde anda, obviamente, agora essa mulher, né? Eles querem levar no programa Silvio Santos lá para fazer toda a retrospectiva dessa história. Agora, vão achar, né, Fê? É lógico que vão, depois desse apelo todo, não, né? Tem um canhão de divulgação, espero que sim, né?
4: Que saudade dessa época de politicamente incorreta <risos> da televisão brasileira, né? Você não sente falta, Antônia?
7: Nossa, eu sou da época dos trapalhões, gente. Eu não perdi os trapalhões. Vai hoje fazer uma brincadeira que os meninos faziam pra ver se você não vai direto presa. Fatíssimos <risos> dias de hoje, tá chato viver.
4: Você Tem, não é da época dos Trapalhões, o... né, Paulinho? Não, essa é a época da
9: Antônia. <risos> teve também aquele episódio do Raça Negra, lembra disso? Do qual que, que
7: é do raça, raça Negra?
4: O que o
9: menininho começa a cantar, é flor murcha. Você é. lembra é dessa história? Lembro. <risos> é. É, o menino é. começa a chorar, cara. Se é. faz isso hoje em dia, sei lá, o direito da criança. É
4: verdade. Mas eu gostei do vídeo do Silvio Santos, do raciocínio que ele faz, né? Ele é. vai lá, para... Então, em cima... Coloca de novo para mim aí, só pra gente analisar. Em cima o e posse da embaixo. luz ele realmente caiu, depois é, ela vou de aí aí, suja. <risos> Na Qual é a
5: diferença do poste, do
13: bambu e da mulher?
5: Qual é a diferença do poste, do
12: bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei.
13: O bambu, não, é o, o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo.
12: O poste da luz em cima, tá certo? A mulher da luz embaixo. E o bambu. Que
5: ante a Boca sim.
15: Boca, sem vergonha.
6: <risos> sem vergonha.
15: <risos> sem
4: vergonha. <risos> <risos> Ma- Oi, sem vergonha
12: <risos> Embaixo Suja.
5: Maravilha dizer, né? um gêmeo, E o né? sorrisinho
8: da é muito bom um né?
5: Né? E ela assim, né Tipo assim, te ferrei né? <risos> <risos> Consegui acabar com você, né, cara? Maravilhoso, maravilhoso. Por que, que a televisão brasileira
4: não tem mais isso, na avaliação de vocês?
5: Ah, porque ficou chato, né, meu? Chegou a internet e acabou com tudo isso, né? Você, você acha é que, eu acho, que é a internet né? o problema? Pô, tá, é lógico, hoje você tem que ficar monitorando absolutamente tudo não que aí. você vai falar, a forma como você vai conduzir, as histórias que você tem que deixar extremamente claro, você tem que explicar e reexplicar de novo... Ou seja, isso quando você não tem que falar um negócio se retratar no outro dia. Enfim. É, tá eu chato. acho que
9: a, o pré-requisito para o humor é a irreverência, né? E hoje em dia, o politicamente correto, que é, essa cultura do politicamente correto, né? De cancelamento e tal, ela acaba com isso. Você não pode ser irreverente, você não pode fazer uma brincadeira. É, nada pode soar próximo do ofensivo, por exemplo, a menina ofendeu o Silvio Santos. Porque tudo, tudo isso é combatido. Então eu acho que essa cultura, ela acaba. Impedindo que esse Mas tipo de isso coisa Isso só
7: acontece porque nós temos uma leva de artistas completamente irrelevantes, de pessoas que não estão nem aí para a hora do Brasil. O mundo pode estar tá acabando, elas estão lá postando luquinho do dia. É uma gente rasa, é um universo pueril. Por, e elas ficam reféns do cancelamento não, aí não a é galera nem, que nem fica sem. escondida atrás é. das máquinas, são corajosas vem, e sem falar nas organizações criminosas que se unem pra cancelar pessoas quem não tem medo do cancelamento assim como a Titia aqui, eu quero ver entendeu, mas não adianta eu sozinha ser irreverente eu sozinha, e olha que eu não faço eu não falo um terço do que eu penso né, e do que sei pra evitar problema mas eu não tenho medo de cancelamento. Não Se essa raça é tivesse um muro de arrimo, não seria o um refém do cancelamento. Por isso que tá esse serviço todo. Hoje a gente não pode mais viver feliz. Turma...
4: Deixa eu girar o assunto por aqui. Olha só, a atriz Sofia Abraão divertiu seus seguidores e a história acabou viralizando, né, Fê? Você vai
5: explicar pra gente o que que rolou. Pois é, olha, sob efeito de anestesia, Sofia Abraão gravou um vídeo fazendo diversas declarações pra lá de engraçada. Chegou até a duvidar do amor dos fãs. Vamos ver o trechinho. Vai lá, pessoal, roda aí. por que você
16: tá assim?
4: Muito pra vocês que estão no cara. rádio, né, Fê, é muito bom explicar. Louca, é. A Sofia Abraão, a atriz, estava sedada e gravou um vídeo extremamente assim, parece no Mano Ferreira de quarta-feira à noite. Sabe como é que é, né? Oh, o quarta-feira à noite, das 10 às
7: 11 muito diferente disso aí, não, viu, gente?
4: O que, que é, Antônia? A
7: Sofia não é muito diferente disso aí não, na vida real. <risos> <risos> Olha. De mas parece que, que não, é exatamente eu. Exatamente isso aí.
5: Eu vou contar para vocês o que aconteceu Sim. quando eu operei agora o pé, né? Eu contei para vocês? Não. Não não. Eu não eu contei, eu. né? Voltei da cirurgia, eis que eu estou no centro cirúrgico, adivinha quem eu voltei chamando logo que eu abri o olho? Quem? Vocês não têm ideia. Quem? Gretchen! Eu. Gretchen! Verdade. Mentira. Gretchen! Aí, o, o, o cara tava me tirando do centro cirúrgico. Que
9: subconsciente é esse,
5: cara? O cara tava me tirando do centro cirúrgico, e aí o Cláudio, o Zé, já estava na porta ali esperando pra eu ir pro quarto. Disse que o Cláudio olhou pra mim, pegou e falou assim: e aí, tá tudo bem? Eu falei assim: eu vi a Gretchen! A Gretchen! E aí, meu que ficou aí o o cara virou pro Cláudio, pegou e falou assim, faz
6: uma meia hora que ele tá chamando a Gretchen lá dele. Gente... Mas que extravagante, Felipe
5: Campos. Meu, eu não sei por que que rolou isso, cara.
7: Eu troquei eu comecei, a prótese mamária ano passado. Eu não
5: sei que o que que rolou. Assim, eu não tenho. Você queria dançar um conga lá com? Eu sei ó. lá que eu queria, acho que ele era o pé, o eu queria fazer o perigo. Você quer que a Gretchen venha no programa? Não, eu não sei por que que eu acordei chamando a Gretchen. Nós vamos realizar o teu desejo, querido. Não, eu gosto da Gretchen, mas eu sou muito próximo Grava. da Gretchen. Minha ele amiga, enfim, amo. Beijo, Gretchen, beijo, Mariodete. Sabe o quanto eu beijo, te amo. Mas ao ponto de você voltar de uma cirurgia gritando pela <risos> Gretchen é cirúrgico, é aí eu acho um pouco demais né? é, há foi... dois anos aí eu, eu acho a
7: prótese mamária e tava namorando, e eu pedi que o meu cirurgião é meu amigo, eu falei, pelo amor de Deus não me libera falando besteira.
4: Mas é bom, às vezes, dar uma soltada, né, Mano Ferreira? É bom. de quarta-feira, né?
8: É bom. Eu gosto. É sempre assim. bom. Mas é uma delícia, né?
5: É uma delícia. Eu acho que essas histórias de cirúrgico é maravilhoso. Eu odeio ser sedado. Odeio, pessoal. Odeio. Aí o que aconteceu? O médico o anestesista chegou pra mim e falou assim, eu não vou deixar você dormir. Eu só vou deixar você um pouco mais sedadinho. E aí ele vai falar fazer anestesia local, eu falei, não, beleza então, ok, aí tava rolando tal, ele me colocou lá o remedinho aí eu comecei a ficar meio o meu, era eu me aero, virei pro doutor Maurício, que era o anestesista, falei doutor, ele olhou e eu fiz assim, ó só mais um short, <risos> Capotar
4: de vez, sabe?
5: Ai, maravilhoso. Ai, uma sensação gostosa. Feito cirúrgico é maravilhoso. Fe... Isso
4: é que você não bebe, né? Imagina que eu não bebo. Bebesse, e eu não bebo, viu, pessoal? É... Nada. Sei, sei. Não vamos entrar nesse detalhamento. <risos> Turma, eu vou fazer o siga... Solta aí a música, Glaucão, por favor, só pra gente ir pra um rápido intervalo comercial. E eu vou noticiar pra vocês o seguinte. Conga la Conga, governo Lula distribuindo 10 bilhões de reais. Você achando que a pele das fake news foi adiada e tal. Aguenta aí, porque daqui a pouquinho eu vou te explicar o que, que tá rolando neste país da Conga. Não saia daí, são 11 horas e 14 minutos. E dá uma conferida no Giro de Notícias de agora.
17: O Conselhão faz primeira reunião do terceiro governo Lula. Palácio do Planalto fechou em 242 nomes a lista de empresários e sindicalistas convidados. General Amaro toma posse hoje como ministro do GSI. Militar já comandou o gabinete durante o governo petista de Dilma Rousseff. Relator do PL das Fake News se reúne com diretores do Google. Deputado Orlando Silva do PC do B esteve em jantar organizado pelo governo. Votação do arcabouço é adiada por divergências e viagem de Lira. Discussão do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados deve acontecer no dia 16 de maio. Rússia faz contra-ataque pesado com drones na Ucrânia. A ação acontece um dia após os russos acusarem Kiev de tentar assassinar Putin no Kremlin.
1: Sua mãe merece Samsung na velocidade 5G, smartphone Samsung Galaxy A14 5G, memória de 128 GB e câmera tripla traseira de 50 megapixels nas lojas 100, apenas 1.398 à vista ou 12 de 146 por mês. É isso mesmo? É o seu Samsung Galaxy A14 5G por apenas 1.398 à vista ou 12 de 146 por mês. Aproveite. Sempre vem amor também. No dia depois, loja 100
12: Notícia. Notícia 24 horas. Jovem
15: Pan Pan Pan. Pan News. E se eu te disser que existe uma grande oportunidade para você faturar no mundo digital? Não precisa de seguidores nem de experiência. O curso Empreendedor Digital vai te ensinar em sete módulos todas as ferramentas para trabalhar ou como afiliado ou como criador de produtos digitais. E não importa a sua profissão, você pode monetizar seu conhecimento. Garanta essa oportunidade. Acesse agora miucursos.com.br e
12: se inscreva.
11: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
12: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
18: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico na Toda vez que eu vou na tua casa Eu chego lá, pode ser três da tarde Uma hora da manhã, você e a Betina adoram assistir o mesmo filme Se eu mentisse, você me fala aqui Na minha cara, você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. Aquele adoro. nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outro que eu gosto: Mas, são os intocáveis, também. Francês, é. Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas, seria. <risos> Não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá. Eles estão, infelizmente, infelizmente, eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, dez coisas pra fazer antes
0: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuki que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália, e a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito. É maravilhoso, isso para mim é, é o... O creme de la creme.
18: Perfeito. E o terceiro... Terceiro e último agora, anotem. É um legado. Ah.
0: Porque os dois primeiros são para você. É conhecimento e viajar. E agora, quando você vai embora, para outro, sei lá onde, para o céu, pro... <risos> Se ela sabe lá onde você vai, <risos> tem que deixar um legado para quem fica. Porque o conhecimento ele pode ser transferido para alguém. Você. Mesmo depois que você olha. Por isso que a gente tem um Instagram, entendeu? E a gente faz esses conselhos.
5: e muito maior que o tamanho de uma capa que estamos acostumados a ver por aí, viu? E é o seguinte, o urso prateado vem com uma coroa que graça, vem com uma coroa pin... de pendurar, né, o celular no pescoço. E a influenciadora mostrou que, além da capinha, vai usá-la como uma bolsa também. E na na web, a nova capinha da influenciadora dividiu opiniões, já que GK foi duramente criticada pelo estilo cafona final do ano passado e depois disso sofreu uma sofisticação no visual. Bom, mas olha, a capinha é o de menos. O Paulo Matias veio com outro dia com tênis, parecendo a capivara a filó. Programa, parecia a, a capivara a filó. Era um é uma mistura de capivara filó é, com o foi Queria usar um puff, Querido, é, Vocês pegaram fazer... aquela capivara.
4: Você, você. Faltou culpa, o crop de a vermelho. A culpa da capivara é toda sua. Porque você é. pegou. É. Se resolveu é. ser o defensor da capivara.
1: Ah. Ah. Aí você foi
4: lá, não. chorou pela capivara e tal. Aí o que, que aconteceu? Deixa eu, olha
9: nos meus olhos. Chorei olha mesmo. o que, que
4: aconteceu. Você não queria que a capivara voltasse ao habitat natural? Voltou. A capivara voltou ao habitar natural e provavelmente deve ter sido morta por um tigre no meio não da tá floresta, nada, ela, tá lá, linda, ela tava viveiro. super bem numa boa, se assim, encheu o saco da capivara aí sabe o que aconteceu? Os é. caras foram lá e fizeram um tênis, foi <risos> isso que aconteceu então o meu tênis Nossa. hoje o meu tênis hoje é com pelo da capivara filó tá? só pra Sim, provocar tá? você então, e todos os defensores das da capivaras, que eu tô de saco cheio da capivara, família. inclusive a capivara vem hoje no pânico, eu fiquei sabendo a capivara vem? o Emílio ah, vai é? trazer, não ah. sei se é a capivara, mas vai vir <risos> a, a capivara não porque ela tá no meu tênis também Brincadeira, Ai, que horror
5: falar coisa assim. a
4: capivara <risos> coisa maldosa. A, o
5: ursinho puff tava no teu pé, a capivara Exato. filó tava no teu pé. esse é o ponto, Felipe Campos. Faltou você usar o, o cropped vermelho do ursinho puff. Deixa, você
4: sabe quem é Não vem com esse papo. É, eu fiquei um pouco confuso agora, porque o Glauco me é. falou aqui no ponto é. eletrônico que voltou para o rádio. E normalmente quando volta para o rádio, eu e falo o seguinte, gente, são 11 horas e 24 minutos nesse momento, a gente está discutindo o que mesmo aqui? Eu já a capa da GQ. A capinha da, da GQ, perfeitamente. É, bem ridícula, É um né? urso. Por que, que a gente chegou na capivara?
5: Porque, porque foi tão cafona quanto o teu tempo. Ah, perfeito.
4: Que agradável. Bonito é o seu óculos, né, Felipe Camposso? Mas não vamos entrar nesse detalhe, né?
5: <risos> ai, turma, ai, ai. Bora
4: Para vocês que estão no rádio. Uma pena que não estão vendo esse óculos tão bonito de Felipe Campos. Que deixa ele, meu. Era do, do Castelo Ratibon. Ah, do Castelo
5: Ratibon. É, Interessante. é vintage. Interessante.
4: Olha só, turma. Uma mulher chamou atenção nas redes sociais passeando com um animal um pouquinho inusitado. Explica melhor isso Pois essa é, história. Paulinho.
5: Olha só. Isso aconteceu em Manaus. Uma mulher foi filmada com um pato na coleira passeando em um shopping na cidade. A imagem logo ganhou as redes sociais e muitos internautas fizeram referência à capivara filó, dizendo que o Ibama logo iria dar um jeito de pegar o animal também. E ela linda, olha lá, passeando, enfim. Agora, daí ela passeando, enfim. Agora a gente sabe que pato quando ele resolve, né, fazer alguma coisa que não deve, você sabe o esparrame que é, né? Você imagina você estar tá andando com um pato ali? É, recolher as necessidades do pato no meio do shopping. Imagina, você fala assim, ah, eu vou passar ali na Chanel para pegar um batonzinho. <risos> aí com o pato, tem, pato, uma pato. Não, tem uma coleira pro pato. Não, tem uma coleira o prato. Uma bela o de uma pato. coleira. Agora, Agora, isso aí é animal silvestre? A gente pode dizer que um pato, Não, né? um pato não, não é, é animal não. silvestre. Não. Mas também não é animal para andar na coleira. Não é não pet né? É, não é
9: pet, Ah, não, mas o Ibama acha um jeito. Já, já o Ibama arruma um jeito de tirar o pato da mulher, porque é isso que ele sabe fazer, né? É, então... E foi em Manaus, viu? Essa foi em Manaus. Ah, e falando...
5: A é. gente falou em capivara, estamos falando em pato agora, você sabe que o Ibama vai entrar com recurso para querer tomar de novo o capivara novo. Meu cara, Deus céu, né? Meu Deus, Deus do não. Eu, Eu vi, não vi um
4: há. vídeo, Fê, de um fiscal lá do Ibama hum. dizendo várias irregularidades lá do Agenor e né? tal. Os caras vão insistir,
5: então. É, porque agora estão levantando um monte de coisa que, na verdade, não é verdade, né, gente? E agora eles vão entrar com recurso justamente contra a decisão judicial do juiz que deu a liminar para pro tutor, né, que é o Agenor, e aí eles vão entrar com essa, com essa liminária, aí vamos ver o que, é que bizarro, vai acontecer.
9: É. É. Agora, é que parece que é só uma
7: disputa,
5: eles porque... Querem, eles querem, colocar... Gente, eu só queria não, entender. O que eu que, que, que é o... entender uma coisa. Tudo bem que você... A gente
7: não vai falar dos 10 bilhões que foi distribuído para os deputados. Vamos aí ficar Não, deixa eu
5: só falar uma coisinha, o o Antônia. Assim, a gente pode até falar dos 10 bilhões, só deixa eu terminar de falar da capivara. É o seguinte, <risos> ó, é o... É assim, é assim. Entra na história da capivara, que é bem melhor. E aí, ó, o que rola é o seguinte... Agora, ela me cortou, agora eu esqueci não, ela de ex- que o Ibama ela é extremamente ia recorrer né? da a decisão Antônia judicial. Então, ia recorrer da decisão judicial justamente por causa disso, porque agora o juiz resolveu, aí o Ibama resolveu que o juiz é, é, foi arbitrário, Sim. que pô, foi por acomodação Não, eu não entendo
9: essa preocupação com a, essa a, capivara específica Lembrei,
5: eles querem tirar a capivara do habitat natural dela lá que está com a Genor, eles querem colocar a capivara onde? Numa já? jaula? <risos> No bajau, não bajava? É eu
9: não entendo a preocupação com essa capivara em específico. Ou o tanto de capivara que tem aqui no Tietê, você não vê o Ibama pegando. Ah, pelo contrário, tem notícia do Ibama mandando matar a capivara, mandou matar mais de 40 capivaras agora, com a capivara do cara que é famosa, os caras implicam. Pelo Dá uma, amor uma de olhada Deus, na satisfação. Gastando dinheiro público, Fortileiro pra Ele
4: discutindo a capivara.
9: <risos> Dá uma olhada. Dá uma olhada pra vocês que estão
4: no rádio, vocês não estão entendendo, meu, o quanto ela tá satisfeita. Ah, de e tá discutindo nisso a falando também, falando
5: em também fala, os, os caras estão com bastante tempo, né, filho? Tão com não, bastante coisa não, pra fazer. Meu, Pô, tipo, porque você fica. Você fica. Não tem mais tudo, desmatamento, com né? Com recurso, com recurso, contra. Com, é, Contra a decisão judicial que foi é, assinada ali pelo juiz. Mas, ah. Sabe o que
8: é maluco? O pessoal não tinha nem gasolina pra chegar lá na pois casa. É, foi, isso. Foi eles pagaram, pagaram a pagar. gasolina
5: pra ir para levar a capivara pro Ibama.
9: E a condição que eles deixaram a capivara? Pro Celtas. Uma jaula horrível, bizarra, assim. É e... Óbvio que ela tava melhor lá com a Genor, entendeu?
8: Ou, ou seja, como é que o Ibama não usa seus recursos de uma forma mais eficiente, Sim. né? O, e, essa energia toda, por conta de uma, uma capivara. capivara que tá bem, né? Tá, Nem tá parece ótimo. que o, o desmatamento De repente,
4: aumentou no governo Lula O Felipe Campos tá disse que ela voltasse para o habitat natural, ó que aconteceu com ela? Quem? Eu, eu, nada, Não, para
5: o não, é. habitat natural não fui eu, foi Você a Luísa Mel. Você com a capivara. Foi a Luísa Mel, eu quero mais é que ela volte lá para a tem que cuidar dela, porque ali já é o, o, o habitat natural dela. Quem deveria voltar para o habitat natural dela é a própria Luísa Mel. Muito bem. Turma,
4: olha só, em uma publicação da empresária Bianca Andrade, a conhecida Boca Rosa, deu o que falar nas redes sociais. Essa publicação, o Fê vai trazer mais detalhes para a gente agora.
5: Pois é, ela comprou uma casa recentemente e postou uma foto, agradecendo pela conversa. Conquista. Agradecendo, ai, muito obrigado, Deus. Mas o que acabou chamando a atenção dos seguidores dela foi o fato de que a casa já é famosa na internet. Então, a mansão avaliada em mais de 18 milhões de reais ficou conhecida por causa da, do YouTuber Casimiro, que reagiu a um que, que reagiu a um vídeo do corretor da casa que ficou conhecido como a casa do tubarão, isso mesmo, por quê? Porque no meio da mansão tem um aquário de 34 mil litros com um tubarão, mas esse vídeo é de antes dela comprar o imóvel, então esse vídeo que vocês estão vendo aí, que é essa da casa, dessa mansão pessoal, que bela casa, no rádio, hein? vocês não estão acompanhando, mas é uma bela casa, é uma mansão realmente que dá pra gente dar uns belos passeios, e ela tava ali agradecendo ao papai do céu, enfim, como se fosse uma casa que nunca ninguém tivesse visto antes, mas o caso Miro já fez questão de fazer uma delação premiada e dizer que essa casa não é inédita, que essa casa já foi vista antes ali na internet também. E tem um aquário na casa de 34 mil litros, que é chamada como a casa do tubarão também. E aí os peixinhos ficam lá, nadando, enfim, feliz da vida. Tá? Olha que aquário lindo esse, ô, ô, Paulinho. Lindo. Olha que lindo, linda casa. Hein? Parabéns, parabéns à Boca Rosa, tá trabalhando muito. Hoje é considerada uma das mulheres que mais empreende na linha de cosméticos no Brasil, ou seja, ela está com tudo essa bombando. Sim, bombando. Muito legal.
4: Gente, são 11 horas e 31 minutos pra vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Eu vou falar de uma outra coisa que está bombando, que inclusive tá virando hábito das pessoas, meu querido Felipe Campos. Sabe o que, que é? O que que é? Cuidar da sua ilustre careca. Uh-huh. Você, meu amigo que tá aí me ouvindo, Não é nunca, deu, careca, nunca né? deu bola pra falta de cabelo. Aí você começou a ouvir o Morning Show e viu que, meu, aqui a gente deu bola pro negócio. Olha aqui, esse topete do olha. Paulo Felipe. Aqui a A gente pegou a causa, abraçou a causa e falou, isso aqui vai dar
5: certo. E cá estamos, meu querido Felipe Mas você sabe quando eu cheguei aqui há oito meses atrás, não era assim o cabelo dele. Não, né? Eu sou um Pokémon evoluído. Um Pokémon evoluído.
16: É impressionante. Falar pra você, o o Alex ali na, na, na maquiagem no 18 falou pra mim... Presta atenção e repara no volume que está o cabelo do Paulo hoje. Gente, é sensacional o resultado do, 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 que o Herbic traz, gente. É, é justamente isso. Ele engrossa o fio, ele dá volume, ele preenche aquela falha, aquela entrada e deixa você com o cabelo novamente. Porque a gente sabe que perder cabelo no momento da vida a gente perde, né, Fê?
5: Não, com certeza. Você pode olhar as pessoas mais adianta. velhas aí, 70
16: é. anos e tal, como uma pessoa tem o cabelo ralinho. Sim, Mas e tem
5: muito... que cuidar, porque o cabelo é cuidar. como qualquer outro órgão. Exatamente. Que
16: cuidado, gente. Porque quando se falava em acabar com o que era de cabelo e fazer o cabelo crescer, não existia um produto que era referência. Claro que não. Hoje em dia tem o Hervik e a gente tá aqui pra realmente mostrar e comprovar pro pessoal de casa que é um produto que realmente funciona. E como que a gente mostra e comprova isso, Paulo? Mostrando os dados. Laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, teste de eficácia comprovado. Então é um produto que vai funcionar pra você, que às vezes tá perdendo o cabelo por questão de genética, às vezes é questão de ansiedade, tudo isso faz o nosso cabelo crescer. Então se você tá passando por um momento onde tá perdendo o número excessivo <risos> 5 de fios. Para com isso, meu amigo. A solução tá aqui. É Hervic, mais de dois anos no mercado. Nós estamos na semana de aniversário né? dessa empresa que é sensacional, que é pioneira oh. aí, que tá sendo sucesso todo oh, no... o assunto. Sabe, é sabe por que eu capilar. gosto?
5: Eu gosto da, da, do, do produto de vocês e ah. da empresa porque Sim. vocês marcam aqui, vocês não têm medo de colocar aqui. Exatamente. A gente coloca um teste de eficácia: 100% redução da queda. 100% vem na caixa aqui. Ou Exatamente. Seja, se você não tiver 100% redução da queda, você pode reclamar, porque eles estão afirmando 100% redução da queda e 66% no segmento de novos fios, ou seja, o negócio é bom. O que a
4: gente pode falar para a galera é o seguinte, situação melhor vai ficar. Vai
0: ficar, certo.
4: Muito, muito. Essa é a clareza que a gente tem para te falar. Sim. Porque, meu amigo, você vai perceber que você vai parar a queda automaticamente, a queda é vai muito ser rápido. muito menor. Muito rápido. Estou te falando isso em questão de uma semaninha, você Sim. já vai sentir passando de manhã e de noite. Exatamente. E segundo, você vai começar a ver o teu cabelo ter mais volume. Então, às vezes, não é Exato. nem crescer. Um determinado fio que não tinha. Porque, é você explicar o tamanho, aumentar o tamanho daquele que
16: tem. Porque quando dá esse volume, Paulo, automaticamente, se você tem uma falha, uma entrada, quando dá esse volume, essa falha, essa entrada, ela é preenchida. É. Então, ó, como é uma nova tecnologia também, a gente sempre fala aqui para o pessoal de casa, você não encontra em qualquer lugar. Quem está oh, nos louco. acompanhando, que tá Todo vendo tempo aqui. De tratamento todos tra- nessa imagem. Isso daí aí. não é três meses de tratamento, Felipe. Oh, usando oh, todos louco, os dias. Gente. Liga para gente, você de casa, para adquirir o, o melhor tratamento. Pega o telefone 0800. 020-1726. É Esse o... é o número. Vou repetir para você já dar aquele primeiro passo. Por quê? Porque a gente tem aquela mania, Paulo. De amanhã eu resolvo, Sim. amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Só que se você deixar para resolver aquela capilar amanhã, Vamos. você vai ficar careca, meu amigo. E aí é só com o implante capilar mesmo. Vamos falar de promoção para todo mundo ligar. Certeza. Agora, o que, que você vai fazer hoje? É o seguinte, Paulo. Ó, vai... Vão ligar, vão ligando já no o 0800-020-1726. Vou repetir. O telefone da 0800-020-1726. Esse é o telefone da sua autoestima que hoje, Paulo, olha o brinde que a gente trouxe, Felipe. Gente,
5: isso aqui é de... Isso aqui é de... Uma Alexa.
16: Meu. É uma olha, Alexa é... de brinde, tá? É uma Alexa. É uma Alexa é uma de brinde. É, é o é melhor Alexa. brinde que a gente já deu até agora. Sensacional. A, 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 gostam, Alexa e a Maquininha acho que foram um dos melhores Até que brindes. horas? Vai fazer o seguinte, vai ligar no 0800 020 é 1726 e ó, eu não vou limitar também, até o final do programa Alexa, todo mundo que ligar vai pagar Qual só metade é do o preço.
5: melhor é produto para queda de cabelo.
16: <risos> Não, sensacional. Oh, 50%, 50% de desconto, Paulo. 50% Metade de desconto, do preço. E a Alexa para quem levar o tratamento Alexa. de um ano. Até o final do programa. 0,20, 17,26.
4: 26. 0,800, 0,20, 17, 26. É um baita até brinde. Hein? Meio é um baita dia, brinde. nunca hein? deu uma Alexa de brinde se você levar o tratamento uma de um ano. Alexa É isso aí. Morre, e metade de. do preço
16: também. 50%. Obrigado, Andrade. Tamo e. junto, Paulo. Valeu.
4: Turma, olha só. Uma noiva dos Estados é, Unidos, inclusive, chamou muita atenção nas redes sociais e daqui a pouquinho a gente vai contar sobre isso. 11 horas e 36
11: minutos nesta quinta-feira. Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM, jornalismo independente.
1: Sua mãe merece Samsung na velocidade 5G. Smartphone Samsung Galaxy A14 5G, memória de 128 GB e câmera tripla traseira de 50 megapixels nas lojas 100, apenas 1.398 à vista ou 12 de 146 por mês. É isso mesmo, é o seu Samsung Galaxy A14 5G por apenas 1.398 à vista. Vista ou 12 de 146 por mês. Aproveite! Sempre tem amor também. Monte a das mães, Monte a 100.
15: Copa Libertadores da América vai pegar fogo no Vai de Bob. Bora então palpitar todas as partidas da Libertadores? Então só vem. Deposite no mínimo R$ reais, selecione a opção Copa Libertadores no Vai de Bob e ganhe 100% em saldo de bônus para apostar na Libertadores. Isso mesmo, 100% de saldo de bônus. Tá esperando o quê? Acesse agora vaidebob.com e bora fazer aquela fezinha. Na dúvida, vaidebob.com.
13: Mulheres Positivas
1: a Pentes é uma fintech brasileira que, além de atuar no campo da sustentabilidade, promove uma reflexão social sobre menstruação e pobreza menstrual. No Brasil, eu acho, no Brasil, uma em quatro meninas faltam
15: acesso aos produtos menstruais. Então, para a gente desse lançamento da marca, que agora faz quase seis anos, a gente sempre viu muito responsabilidade de ajudar uh, tanto em projetos sociais e ambientais e uh, eu sempre falo que saúde é um mercado de trilhões de dólares, são mercados muito grandes ao lado comerciais
3: mas também um direito humano Veja a entrevista completa da sócia da
1: Fentes, Emily Ewell no canal da Jovem Pan News no Youtube e no Panflix. Mulheres Positivas
17: Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom viver além do comum
11: aqui
0: no Barbacoa é assim a melhor mesa de salados que tem e o sabor da carne vai
11: além Barbacoa, muito além da carne, no Itaim Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood só
1: no Barbacoa (risos) Jovem Pan Saúde. O que é possível
3: fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico, Dr. Juvenal Friso, explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
2: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. E alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores... É, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico. Normalmente eles têm prazo de validade aí de um ano e pouquinho, dois anos. Mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Stru, que é o caminho da lágrima a olheira que é uma queixa bastante frequente das pacientes é, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes as pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois com linfedema, um edema residual às vezes através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes num lábio que ficou muito feio, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo... Como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvencimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, às vezes a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular bicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular, ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada. Se
3: você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para o e-mail saúde.jovempan.com.br Jovem Pan Saúde
9: liberando recursos. Isso não é democracia? Isso não é discussão séria? Isso não é debater o tema e ganhar pelo convencimento, não. É ganhar na força do dinheiro. Então cabe ao eleitor e a todo mundo que está acompanhando essa situação fiscalizar os deputados, porque quem mudar de voto é porque está recebendo, está se vendendo literalmente. Não precisa inventar nada para dizer que está se vendendo. Estão liberando emenda, está mudando de opinião, é porque está se vendendo. E agora, uma pauta que é para
4: calar a boca da Brasil população. Funciona, sim, é, e sempre uma,
8: funcionou assim. Deixa eu
4: ah, deixa só, deixa só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 41 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo aqui a destinação de 10 bilhões de reais promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula, Lula da Silva ao Congresso Nacional logo depois aí dessa derrota do adiamento do PL das fake news. Antônia, é a sua vez, meu amor, por favor
7: eu vou descobrir quem foram os deputados beneficiados com essa emenda desse, de, desse desse dia desses 10 bilhões e eu vou ficar de olho eu já tenho duas pessoas em Brasília que eu pago por mês para ficar de olho em tudo vou ficar de olho no que quem, quem são esses deputados e o que eles vão fazer com esse dinheiro? É isso que a gente tem que ver, que esse país é um derrame de dinheiro na política, que esse país, é, é, esses deputados levam dinheiro com desvio de emenda e aí faz a pracinha ali e detalhe, pega não sei quantos bilhões, faz uma pracinha, né, superfatura e ele ganha voto, que foi o que alguém de vocês aí já falou. Esse cara que fez a pracinha ali, ele vai ser reeleito, mas o outro que está brigando pela saúde, que está brigando pela educação, pela educação infantil, o povo não quer saber, o povo não quer saber. E isso é desesperador, é desesperador. E aí o justo paga pelo pecador. Quem foram os deputados beneficiados e o que que eles vão fazer com esse dinheiro? É isso que a gente precisa ficar de olho, ponto.
9: E tem outra coisa, você perverte a democracia liberando emenda para comprar parlamentar para aprovar um projeto que enfraquece a democracia. um projeto de censura, um projeto que limita a fala das pessoas. E sem liberdade de expressão, já disse aqui, repito, você não tem participação política. Sem participação política você não tem
4: democracia. vocês acham que o PL das fake news vai voltar à tona?
8: Eu acho que vai
7: voltar... Vocês não viram o que o Felipe Neto falou? O que 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 ele falou agora? Vocês não viram o que o Felipe Neto falou?
9: Chantageando, né, as plataformas? Ele fez uma
7: espécie de ameaça, aquele tweet, que ele falou, olha só... O PL vai voltar meados do ano, no máximo meados do ano, e tem mais. Vocês estão pensando que vai ser igual estava agora? Vocês vão chorar pedindo a volta... Da PL três meses e da Porque Ele contas, fala
4: vai, que é o né? Supremo que vai decidir. Foi, exatamente.
7: Falou, o o que, Supremo o que vai encanetar.
8: O que ele disse é que tem um vácuo regulatório nas redes sociais e que se o Congresso não fizer uma regulação, ou seja, se omitir, deixaria esse vácuo e o Supremo iria ocupar esse vácuo, legislando e saindo da sua atribuição, é, o que é um problema, né? A gente precisa que cada poder cumpra a sua responsabilidade constitucional. Mas é a galera do bem, é
9: a galera da democracia, gente. É a galera da democracia defendendo que um poder que não foi eleito, não tem voto para estar tá lá, não, legisle. Se não, quer legislar, não, tem que o, ter O que eu mandato. achei mais o engraçado é que, é que todo mundo, todo mundo falando...
7: Deixa eu ler o tweet, Paulo.
9: Ah. Fala, Antônia.
7: É que o mano romantiza tudo.
4: Né? É, romantiza. O mano romantiza tudo. é o Zé Gotinha. É o Zé Gotinha. É o Zé Gotinha.
7: que, de fato, ele falou foi o seguinte. A votação do PL 2630 foi adiada. Anotem dois pontos. Se for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação de inconstitucionalidade do artigo 19 do marco civil. E aí as plataformas vão implorar pelo 26 2630. Meu Deus. Na falta da regulação, o judiciário vai vir com tudo pior pra
2: todos. Não, Paulinho, isso é uma loucura, viu, porque é o, o Marcos polícia, Rio, da internet
8: é uma, uma legislação que existe, é que foi aprovada, é uma ameaça. E é uma, absurda, é, é uma ameaça absurda. A gente não sabe se o Felipe Neto tá falando aí é, como porta-voz de alguém, porque afinal de contas ele não tem nenhuma, nenhum poder de falar. pelo. Postura
9: nojenta do Felipe Neto, que cresceu com redes sociais, cresceu com a liberdade de expressão e agora quer calar a boca da Outras pessoas para sufocar que a concorrência para ele continuar velho, lá em cima, entendeu? Agora, Essa é verdade. agora,
5: agora o, o projeto, agora no
7: passado, não tão distante. Ele falava coisas absurdas do Lula e da Dilma. Absurdo! Se é. hoje eu abrir a boca para falar de alguém, de uma pessoa anônima, eu sou presa.
5: Qual é o agora,
9: preço
4: do Felipe Neto? O Felipe Neto é remunerado pela empresa que ele acha que é absolutamente malvada. <risos> né?
5: Olha, eu ele, vou dizer uma coisa para você: um é né? a PR da fake news. É, então, o talvez pudesse ter, ter entrado em vigor, sabe por quê? Porque ontem a gente já viu uma fake news, né? Ontem, quando aqui no programa, a repórter entrou e aí a imprensa amiga começou a publicar que ela estava chorando, a Katyusha. Gente, aquilo lá é fake news. Aquilo lá é fake news. que a a menina só estava na legitimidade e exercendo a profissão de repórter. Ela não estava chorando. Aquilo foi fake news. E E de um dos sites, talvez, que tenha grande relevância aí ela inclusive publicou
4: nas redes sociais dela um beijo para a que sempre participa aqui do Morning Show, é super solista, repórter meu, de altíssimo nível aqui desta casa ela estava com alguns problemas passou por alguns procedimentos aí médicos e ela toma alguns remédios, enfim, naquele determinado momento ali, ela não tinha tomado naquele dia, ela até explicou nas redes sociais, então mandar o nosso carinho, o nosso abraço para a Mas aquilo lá, lá não foi é, mais e, É, E pro dizer pro que, exemplo, que barata, quando,
8: quando fazem ataques a jornalista no exercício da sua função, eu acho que é dever moral de todo jornalista prestar solidariedade, não embarcar numa coisa dessa. Então, nossa solidariedade aqui a Catiússia. Mas, Mas é tão que para eles covardes, dependem, né? é São tão covardes. covardes
5: que não assinam a matéria, veio pela pois redação. É pela covardia, sabe? Eu acho que isso realmente é maldade quando querem fazer e exercer esse tipo... Sim, o meu esse, ponto e acharem é o que é, é legítima a profissão. Não é. Porque isso sim foi fake news porque é, se tivesse entrado a PL da fake news, se tivesse já sendo é, vigorada, vamos dizer assim,
7: Mas não ia como valer que seria? Coisa, não, é um não, de respeito a um colega de profissão. Como
5: seria? como, eles seriam mutados. Depende da posição de que, que o coisa. governo Entendeu? iria colocar. Então quer dizer, tem que... Relevar, tem Deixa que eu trazer uma
1: informação importante para
4: vocês agora. O presidente Lula está participando nesse momento da primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido aí pelo governo como Conselhão. Criado por Lula no primeiro governo do petista, o colegiado tinha sido extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula retomou o órgão com o decreto publicado em março lá no Diário Oficial da União. O encontro está sendo realizado durante todo o dia lá no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. São imagens ao vivo aí de Lula discursando no final desta manhã nesse conselhão que tem mais de 200 membros, enfim, desde ministros até membros da sociedade civil, empresários, enfim... E ele está, nesse exato momento, falando... Uh, ao final desse, dessa manhã da, fé, da participação dele nesse conselhão. É o chamado conselhão, é um conselho vez, que reúne uma, comércio, que reúne uma série de um gente, 240 pessoas num conselho. Isso funciona? Olha, são,
8: são várias entidades da sociedade civil, tem entidades sérias que participam, todos pela educação, por exemplo, enfim. É, eu acho que é o tipo de situação que, em tese, é, eu acho... no sentido de que reúne um espaço para que a sociedade civil opine. O que a gente precisa saber é o Lula vai ouvir, de fato, algum conselho que vem do Conselhão, de fato ele vai se aproximar da sociedade civil ouvir críticas ao seu governo e ajustar algum tipo de conduta, eu acho que é muito difícil que ele de fato escute o Lula não tem escutado ninguém Ô, mano, então o problema aí mas eu um... acho que é muito mais da postura do Lula do que da cês existência sabem, do Conselho
4: vocês sabem quem faz parte desse Conselho? Ah, ah, tem okay. muita gente vou ler aqui alguns nomes o pensador Felipe Neto <risos> É aí. A Lei e o temos também Roberto Calil Filho, médico, Meu Ludmila Deus. Ajar, médica. Temos vice-presidente das relações públicas da o Huawei para a Lei Youssef, América que é Latina. Da, do
5: turismo aqui em São Paulo? É,
4: que era secretário de Cultura aqui em São Paulo. É secretário
5: de Cultura. Diretor
4: presidente da Embraer, líderes indígenas, presidente da UGT, o Ricardo Patá, que sempre tem, tem dado entrevistas aqui para a gente na programação da Jovem Pan. E tem outros, além de todos os. Mas é, um, ministros, tem... presidentes de empresas públicas. Enfim, 240 pessoas.
9: Uma coisa importante ele deixa claro é que esse tipo de conselho não tem poder de decisão. Ele tem mero Sim. poder opinativo. Exato. E que os governos petistas sempre tiveram a intenção e sempre é, usaram esse discurso de usar mais é, conselhos deliberativos. Por quê? No chavismo, o que aconteceu lá na Venezuela, qual que era a estratégia deles? Eles pegavam, é, re, reuniam conselhos e usavam esses conselhos que eram formados por militantes políticos para enfraquecer a democracia. Eles usavam a opinião desses conselhos que não eram eleitos, que eram apenas de uma parcela da sociedade correspondente àquilo que o governo queria, para poder é, usar eles para tomarem decisões. E o Lula ele já e a Dilma também eles já insinuaram isso algumas vezes. Conselho participativo não tem poder de decisão. E pode sim, quando um governo autoritário se pretende é, crescer o poder e enfraquecer a democracia, ser usado como uma ferramenta para isso. Então a gente sempre tem que estar ligado. Ah, está ampliando a participação das pessoas. De que pessoas ele está ampliando a participação? Será que é de todo mundo ou será que são de setores ligados ao governo? O pavanato, você sabe que esses dias, até vou passar essa, essa bola para a Antônia,
4: eu estava ouvindo, se eu não me engano, acho que quem me falou isso foi o Renan Santos do MBL. Ele chegou para mim e falou o seguinte, o Felipe Neto tem chance de ser candidato à presidência da República. Certo, né? e, aí, não, e aí eu olhei aquilo, eu fiz exatamente essa mesma ai, reação ai, que vocês estão fazendo agora. Ah, coitado. Mas se você for analisar, há movimentos políticos que o Felipe Neto está fazendo, que são movimentos políticos eleitorais, de se colocar à frente de pautas, de representar o governo é, isso em várias você teses. Entende. E aí o seguinte, Fê, <risos> eu não. O cara, o cara tem base nas redes sociais. Não acho que, não sei se candidato à presidência da República, mas eu não duvidaria nada de Felipe Neto Discutando se lançando uma na uma política. Não duvido. Também cara. não duvido. É. Não duvido, real. Eu tive essa mesma reação quando... Eu tive, é, mesma tá quando... Perdendo, eu eu tive a mesma tá reação perdendo... da Antônio. imagina. É, a
5: presidência é, eu, eu acho que viajou, mas... É, mais, é, é que, é, vier, é que ele também, ele sabe que também o que acontece? Ele está
7: perdendo,
5: tá perdendo a relevância também nas redes sociais. Ele percebeu que o público que acompanhava ele é um público que está crescendo. E é um público que começa a se distanciar e quer outras manifestações dele de Felipe. Ele tem um
7: público de 16 anos que é perigoso. O Felipe Neto
5: é alguém que nós temos que
4: trabalhar. Esse é o raciocínio, Fê, que a acabou de colocar. Tem um público que ele vem cultivando há bons anos, que é um público que já cresceu e que, obviamente, está tirando o título de eleitor, eleitor né? e que, obviamente, tem peso. Vai ter já. peso significativo. Vocês viram a mobilização que a Anitta fez, lembra? A Anitta, uhum. na época, para a galera tirar o título, todo mundo menosprezou, falou, ah, essa daí não sabe nada de político. Já. E ela lá, meu, gente, tira o título, vamos votar no Lula, tira o título, vamos votar no Lula. E isso fez diferença no final. Sim, do claro que antônio E, aí, e que é isso que a direita claro que não faz que... direito.
8: É, porque é é a tirar o, o título Neto é positivo. É ou não é, subestimaram Pavanato? Subestimaram o Felipe Neto. A gente
7: sabe que essa gente não, não abre a boca se não for para ganhar dinheiro. A gente sabe disso. Felipe Neto e Anitta não fizeram isso por amor ao Brasil. tá Então, assim, é... subestimaram. Eles, eles têm um poder absurdo na massa... Né, de adolescentes, principalmente a massa ignorante né, Porque a, a, é, adolescentes que têm uma família estruturada dentro de casa Não vota. Agora, isso, não, isso é a minoria Isso é a minoria de pais que prestam atenção nos seus filhos Que educam seus filhos dentro de casa Porque a escola não educa, a escola ensina Ou seja, a massa que a Anitta arrasta, que o Felipe Neto arrasta Fez a diferença na, na, nas urnas e não tem nada de roubalheira. Pois Fez é. a diferença, sim, Isso. na hora do Bolsonaro não ser reeleito. É. Mas subestimaram essa gente. E eu tava falando o tempo inteiro. E acho que no final ainda veio Ivete Sangalo e, ó, a, enterrou o assunto. É, e
9: o, o discurso do Felipe Neto, ele é, ele é perigosíssimo, né? A forma, se ele realmente se projetar eleitoralmente, tem sido um discurso autoritário, um discurso de querer inviabilizar o discurso de quem pensa diferente e é, de querer, inclusive, aumentar sempre, é sempre mais Estado e menos liberdade individual, é sempre, é sempre é, nessa toada que vem o discurso não, do Felipe Neto.
7: de um debate, não vai se candidatar a nada não, porque foge de um debate. Pois, é valente pois, pois
9: é, e eu, eu, eu não sei se vocês lembram que na eleição o Lula usou o Felipe Neto como grande opositor ao Nicolas Ferreira nas redes sociais. Então o Nicolas fazia um vídeo viral, o Felipe Neto ia, ia lá e fazia outro vídeo respondendo, então ele já tem realmente assumido um papel político relevante e cultivado um público como se ele fosse uma fonte de informação segura, o que não é é, e é realmente, eu acho que é realmente uma possibilidade. Presidente, eu acho que é viajar demais, mas que ele vai tentar algum cargo eletivo Agora, é se vocês
4: tivessem que escolher entre o Lula e o Felipe Neto, vocês ficavam
15: com quem? Eu Escolha é a favor de
8: Vamos, vamos o Lula, trabalhar para ter é. um país com melhores Lula, opções. Lula ou Felipe Neto, né? eu mudava do país. É. Mas, acho... voltando a, a um ponto do Conselhão, que uma coisa que eu acho que é importante destacar é que é muito melhor que a participação, a interlocução entre governo e sociedade civil se dê de de forma transparente, quando, por exemplo, nesse caso, tem uma reunião, a gente pode saber o que as pessoas estão falando, do que aqueles encontros de é, cafezinho escondido no, no no porão do palácio, recebendo empresário, amigo, esse tipo de coisa, porque esse tipo de de encontro muito mais, enfim, escondido é onde acontecem as negociatas antirrepublicanas que, enfim, que a gente sabe muito bem no que dão dá uma enrobalheira. Então, a participação da sociedade é importante e é importante que ocorra de forma transparente com, enfim, vídeos e que todo mundo possa entrar lá e saber o que é que eles estão conversando.
4: Muito bem. Mari, nós temos alguns tweets hoje aí? Chegamos a... Temos a imagem de Felipe Campos? Então vamos exibir, por favor, são 11 horas e 56
6: minutos.
4: Temos é aí claramente Felipe Campos fazendo uma cirurgia. O nosso tiozão Games atuando firme e forte. E logo depois da cirurgia ele grita, cadê a Gretchen? É real esta imagem? É real, filho, Foi exatamente assim.
1: Foi é essa, Gretchen. Ô, Gretchen! Gostei. gostei que o tiozão, ele
4: pegou uma foto do Bolsonaro no hospital, tirou a cara Nossa, do Bolsonaro é e
8: colocou você. É verdade. E a, as meias ali, que foi a cirurgia na perna. Né? É, muito meias meias muito bom isso
5: aqui. O tiozão é maravilhoso. Excelente.
4: E a nossa hashtag, Fê, aliás, as pessoas deram várias opiniões aqui referentes à questão se vocês lembram ou não quando vocês estavam dentro do da útero. barriga. Aliás, da, da barriga não, do útero de cada uma das suas mães. E aí diz o seguinte. O, a Ruth diz que lembra, assim tem flashes e também do desconforto visual e no peito da primeira respiração.
5: Eu duvido, Rudinho, você tem que cair inteiro. Desconforto visual. Vamos ver
7: o que a Raquel falou.
5: Ó, o... Isso é, a... isso é ayahuasca pura. O Maicon Ivan diz o seguinte: é minha vida. Olha aqui isso é aqui, Fê.
4: Isso é o Ayahuasca. Minha vida no útero da minha mãe, é. mãe era bom. Afinal, eu nem sabia o que era carreta furacão. É. A gente sente saudade do que não conhece. Aí o Very Brazilian Problems está dizendo, só de pensar já me dá claustrofobia. (risos) (risos) Recordação zero. Muito bem, a participação de vocês foi excelente. Excelente. Participação ótima. Três Foi, não, maravilhoso.
11: <risos> Olha,
4: <eu> sou...
0: <risos>
4: Marcelo Gonçalves. Bom, Minha bom, memória bom, bom. é muito melhor. Me lembro da época em que estava no testículo do meu pai. <risos> ah, me é maravilhoso. de confusão né? para o momento
5: Nossa, da largada. Senhoras e senhores,
4: até logo. <risos> Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui. A, a gente é ótimo, vai ficando gente. por aqui. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E agora a gente tem a Capivara no Pânico e a Conga no final do programa. Mas fala à vista, babies.
5: Tchau, pessoal.
11: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.